0: מנהיגות מול סמכות. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר קצת על ניהול, ולא רק על ניהול, אלא גם על מנהיגות וגיבוש של צוות סביבנו וכולי. יש אמרה כזאת, היא קצת קלישאתית של מה שנקרא, עשיתי הכל בעשר אצבעות, ויש אמרה קלישאתית עוד יותר כנגד, שאומרת... אף אחד לא עושה שום דבר בעשר אצבעות, תמיד הוא עושה דברים משמעותיים, אנחנו עושים אותם בקבוצות. אנחנו כבני אדם, כוחנו הוא באחדותנו, ביכולת שלנו לשתף פעולה, הרבה פריטים ביחד, ודרך הדבר הזה בעצם לבוא ולהיות המין החזק, כי אנחנו לא המין החזק ביותר שנמצא על כדור הארץ, לא ברמת הכוח שלנו, לא ברמת המהירות שלנו, לא ברמת הרבה... הרבה פרמטרים שונים. הכוח שלנו הוא בזה שאנחנו יכולים להתאגד כקבוצה ולעבוד בצורה משמעותית ורחבה. ובסוף כנראה כל אחד שמאזין לפודקאסט הזה, יש בו משהו שרוצה להתפתח, יש בו משהו שרוצה יותר, יש בו משהו ששואל שאלות. וכנראה שאחד מהכלים הכי טובים להגשמה של, של עצמנו, הוא, הוא, אחד, הוא פשוט יהיה לעבוד עם, עם אנשים נוספים, לאגד אותם תחת קבוצה מסוימת, זה יכול להיות חברה, אני תמיד אומר ש... התאגדות של חברה, חטפ בעצם, זה למעשה אחלה של תירוץ, להקים חברה זה אחלה של תירוץ לקבץ, לקבץ אנשים טובים ולעשות דברים ביחד. אז זה יכול להיות התאגדות של חברה, זה יכול להיות איגוד סביב עמותה מסוימת, זה יכול להיות איגוד של סתם, בא לי לעשות משהו חברתי כזה או אחר, או אפילו במקום העבודה שלי, איפה שאני נמצא כרגע, יכול להיות שאני מנהל מישהו, או שיכול להיות שאני נמצא באינטראקציות שיש להן משמעויות, והדברים שאני אדבר עליהם היום הם רלוונטיים לא רק, שוב, לניהול צוותים. אלא הם גם מאוד רלוונטיים אה, להורות, אני מניח, ולחברויות מסוימות, ולמערכות יחסים שיש בהן מין היררכיה מסוימת ורצון לבוא ולחבר אנשים לכדי משהו וכולי. אז אנחנו ניגע בכל המישורים האלה. אני אביא אה, את משנתי אה, ואת ההסתכלות שלי על הדבר הזה. גם ניקח קצת כלים מבחוץ וכל מיני דברים שככה אה, יצא לי, מה שנקרא, לשמוע. ו... פרספקטיבות מסוימות שנוכל לקחת דרכן קצת מידע וידע, וגם אני שוטף מהניסיון שלי. כן חשוב לי לבוא ולהגיד בצניעות שאני חושב שאני עוד צעיר, ואני חושב ששנות הניהול שלי הן באופן יחסי מועטות, אני לא עושה את זה במשך 30, 40, 50 שנה, אבל כן יש איזושהי אמירה מסוימת שאומרת, יש אנשים, ואני אוהב להגיד אותה, שהם... יש אנשים שיש להם 30 שנה ניסיון, אבל בפועל יש להם שנה אחת ניסיון 30 פעם. הם לא התפתחו, הם לא יצרו מה שנקרא אימון מכוון. הם לא הביאו בעצם את העשייה היוממית שלהם למקום של התכווננות, לבחינה, לחקירה, לשינוי ובדיקה של מה השינוי הזה עושה. ובעצם לא נוצרה התפתחות אה, משמעותית ב, ב, במה שהם עושים. אה, ואם אני יודע להעיד על עצמי, אני חושב שאני לא הרבה זמן עושה את זה, אבל אני כן מנסה כל הזמן להשתפר, ולחקור, וללמוד, ולמדל אחרים איך ופרספקטיבה, עם פרספקטיבה בעצם, של לא רק ה-content, אלא גם ה-context, ולהסתכל על מה קורה מסביב, ואני לומד די הרבה. אז אני חושב שכן יש לי, מה שנקרא, to diem לתת לכם, וכמה פנינים אולי שתוכלו לקחת מכאן, אבל כל מה שאני אומר, אני אומר שוב, בהמון המון המון צניעות, ויש פה הרבה דברים שככה, אם אני אסתכל עליהם ברטרוספקטיבה, יכול להיות שאני אגיד, וואלה, כמה לא צנוע בכלל שהעליתי על דעתי לבוא ולדבר על נושא כזה, שנקרא ניהול, כשיש ועובד עם אנשים, ועדיין אני חושב שאפשר לקחת חלק מהדברים. ואני אתן לכם שוב את הפרספקטיבה שלי, איך אני, איך אני מנהל, איך אני מסתכל על דברים, ואנחנו נצא מפה עם 40 עקרונות. קודם כל נדבר על, איזשהו, על איזושהי מבניות מסוימת, של איך אני מסתכל בכללי כשאני ממדל לצורך אם אני בונה איזשהו מודל ואני בוחן את הדברים מלמעלה, על הדבר הזה שנקרא management. ושוב, אנחנו נדלג הרבה בין ניהול בין הובלה ממקום של סמכות, או הובלה ממקום של leadership, ממקום של... לעורר השראה, לחבר לחזון ולעשות כל מיני דברים, נעשה את הדיפרנציאציה בין הדברים, ואחר כך אני אכנס איתכם ל-40 אלמנטים פרקטיים. זה הולך להיות הרבה דברים. אני אראה איך אנחנו נספיק כאן מבחינת זמנים, כנראה לא נספיק לעשות כל מה שאני רוצה ולהיכנס לכל הדברים, כי בשביל לעשות את זה, זה צריך, נראה לי, איזה ארבעה פודקאסטים או איזה מיני קורס או משהו בסגנון. אבל אנחנו כן ניכנס פה לזה שהם 40 עקרונות, 40 אלמנטים, ש... וחלקם נעבור מהר יותר וחלקם פחות, שהם עקרונות שדרכם תוכלו בעצם לייצר איזושהי הסתכלות על עצמכם, בין אם אתם מנהלים ולבחון את נוספים. אז יאללה, בואו נתחיל. בואו נסתכל רגע, אה, אה, שנייה לפני זה, ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, אני כבר באיזו הקדמה של 6 דקות, אה, שבכל פרק אנחנו לוקחים איזשהו נושא מסוים, בין אם הוא... אה, ב... יש לנו פרקים עם אנשים, יש לנו פרקים שהם סולו, ובפרק הזה אנחנו באמת עושים פרק סולו סביב מנהיגות, ניהול, סמכות והרבה עקרונות נוספים. ואם בא לכם ככה להתחבר גם אליי יותר, גם קצת לראות יותר את היום-יום שלי, וגם לקבל תוכן שהוא יותר ביסים קצרים, אז יש לנו את אינסטגרם שלנו, מיכאל מלמדוב, שהתחלנו לעבוד עליו לא מזמן, ולדעתי היום אנחנו כבר ממש צ'ופצ'יק לעשרת אלפים, עוקבים נמצאים בפנים, אז אתם יאללה, בואו נתחיל להיכנס. אז קודם כל, כדי להבין רגע את הדברים הבסיסיים, צריך לבוא ולהבין שלמעשה יש לנו שלושה אלמנטים במודל הזה שנקרא מנהיגות. יש את האדם, המונהג נקרא לו, בסדר? יש לנו, אני לא אוהב את המילה מוביל ומובל, בסדר? אבל בואו נשתמש בזה, המונהג, מישהו שמקבל מנהיגות או סמכות מסוימת. יש לנו את המנהיג ויש לנו את הארגון, שהארגון הוא בעצם הקונטקסט שבתוכו נמצאת הדינמיקה. אם אנחנו ניקח את זה רגע באיזו הסתכלות מטריציונית כזאת ונסתכל על איך זה נראה במודל כזה, למדל את זה, אפשר להסתכל, לחשוב על זה כמו איזה אה, מלבן. שהמלבן בעצם הוא המסגרת, הוא הקונטקסט שבתוכו אנחנו נמצאים, זה הארגון. הארגון אגב יכול להיות אה, ארגון, שם קוד מרטין לותר קינג, שמוביל מובמנט, הוא מוביל תנועה, זה לא חייב להיות בהכרח חברה כרגע, כן? זה יכול להיות כל מיני מודלים כאלה ואחרים. אז בעצם יש לנו את המלבן הזה, את אותו ארגון ואת אותו קונטקסט שאנחנו נמצאים בתוכו, ומחד יש לנו את המנהיג שלנו, את אותו אדם שהוא הלידר, אותו בן אדם שהוא, מנהיג ובנהל, בסדר, הזה, הוא את האדם שנמצא בתוך אותה מערכת יחסים ונוצרת דינמיקה שהיא תמיד ת... תהיה בתוך אותו ארגון. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על רמות, ופה יש לנו, ועשיתי על זה סרטון, עשיתי על זה במיני פודקאסט שלנו, במיני קאסט, שהוא כבר לא כזה מיני קאסט, כי הפרקים שם די ארוכים, חמש דקות של התפתחות, אז יש לנו שם הפרק שעשיתי גם כן על חמש רמות המנהיגות של מקסוול. מקסוול הוא כזה בחור שהמון המון שנים, לדעתי הוא בן 70 היום, המון המון שנים חוקר מנהיגות, כתב כמה ספרים בנושא, אני טיפה רואה את זה אחרת, אני לא ממש מאמין שזה פירמידה, ושוב קטונתי, ואני אומר את כל מה שאני אומר בצניעות, והבן אדם השקיע הרבה זמן מחשבה, מאמץ ופרספקטיבה שלה לגבי ניהולי רחבה. אני טיפה רואה את זה אחרת, ואני חלק לכם את זה לחמש, לא, לא הייתי קורא לזה רמות, כי אני חושב שזה גם, בכל אחד הייתי קורא לזה אפילו מאפיינים, אפשר לדמיין את זה כמו פיפא כזה, כמו שמשחקים עכשיו פיפא או פרו אבולושן, ויש לנו למעשה, לשחקן יש מין כוכב של כמה מהירות יש לו מ-0 ל-10, כמה uh, סטאמינה, כמה הוא יודע, כמה עצימות יש לו, אני, כאילו הוא יודע לאורך זמן לרוץ, כמה uh, בעיטה יש לו, התקפה, כמה הגנה וכולי. אז אם אני מסתכל על זה ככה, גם מנהיג בסוף, אפשר להסתכל עליו מה, מהמקומות האלה, ויש לו כמה פרמטרים בתוכו, שהם למעשה הפרמטרים שבאים ומגדירים אותו בצורה כזאת או אחרת. ואני מסתכל על חמישה מנהיגים, בסדר? אז קודם כל, יש לנו את המנהיג הכי בסיסי. שזה, או ה-Trait הזה, ה-Personal Trait הזה, בעצם סליחה, ה סליחה, היכולת שלו אה, אה, ברמת, הכ, כאילו, מה מאפיין? Attribute זה מאפיין. אה, המאפיין הראשון זה סמכות. כמה הוא מנהיג מתוך סמכות, בסדר? כשאני כרגע מקבל אחריות על מישהו, אני בהיררכיה, בארגון היררכי כזה או אחר, ואני מנהל מישהו, הכי קלאסי זה צבא, אני כרגע MMM, מ"פ, באיזה פלוגה כזאת או אחרת, ואני עכשיו מפקד על חיילים. אז אני כרגע נמצא בהיררכיה נורא נורא ברורה מעל חייל מסוים ומעצם זה שאני נמצא מעליו בהיררכיה הזאת, מעל טירון כזה או אחר, רבט, ואני נמצא מעליו, אז הוא מקשיב לי והוא ממלא את פקודותיי. ככל שאני יותר מנהל מהמקום הזה של סמכות, אני נמצא יותר ממקום של פקודות, ממקום של ציווי, ממקום של עצם זה שאמרתי אתה תעשה, בלי איזשהו ערך מסוים, בלי חשיבה ביקורתית, בלי הסתכלות מסוימת על הסיטואציה. אז הרמה הכי הכי הכי, הכי שלנו, של סמכות. רמה שנייה, והיא לא בדיוק רמה, בסדר? אפשר להסתכל על זה שוב, אני אומר כאטריביות, זה כל זה כזווית אחרת. זה כמה אני מנהיג מתוך המקום הזה ומוביל מתוך המקום הזה. זה מנהיגות מתוך מקום של יצירת תקווה או חזון, בסדר? שימו לב, אמרתי תקווה, לא הבטחה. האם אני יודע לבוא ולייצר איזושהי בהירות לגבי חזון ולייצר את המתח הזה שאני גורם לאנשים שנמצאים סביבי להימתח אל עבר החזון הזה? ואנשים שמובילים מהמקום הזה, שוב, כשאני אומר לכם כרגע סמכות, יכול להיות שאתם זוכרים איזה מנהל שלכם מעבר, או אפילו את יכולים להזדהות כי אתם אולי עושים את זה מדי פעם, או שאפשר לדמיין באמת את אותה דמות סתומה, סתומה לא מהמקום של טיפשה, אלא סתומה מהמקום של לא ברורה, שאי אפשר לגשת אליה, לא נגישה, אה, בצבא שבאה ומנהלת מישהו. ואם אני אומר לכם כרגע דמות שמובילה ומנהלת ממקום של תקווה, ומובילה ומנהלת אותה דמות, אנחנו יכולים עכשיו, יכול לקפוץ לנו לראש עכשיו אנשים כמו אה, מרטין לותר קינג, בסדר? שבא ומדבר על החזון הגדול של מה יהיה קדימה. יש עוד הרבה אלמנטים נוספים מתוכם, הוא כן? אבל זה משהו נורא 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 חזק. ולפעמים אני יכול להיות בן אדם שהוא לא אה, בן אדם מרשים, לא בן אדם יצרני, לא בן אדם שהוא חזק בדינמיקות בין אישיות, אבל הוא בן אדם שיודע לקחת חזון גדול. שרלוונטי לכמות מסוימת של פריטים, של בני אדם, ולגרום להם להפוך, ולגרום להם למספיק תקווה ללכת אחרי החזון הזה. ואני יכול להיות אותו מנהיג כריזמטי, בסדר? בדרך כלל אני צריך כריזמה בהקשר הזה. כריזמה, או איזה טראסט כזה או אחר שמצליח לייצר אצל אנשים, ויכול להיות שאני אהיה מנהל לא טוב, יכול להיות שאפילו, סליחה שאני אומר את זה בכזו ברוטליות, אני יכול להיות בן אדם חרא, בסדר? אבל אני יודע לייצר חזון, וזה גורם לאנשים ללכת אחריי, כי הם מאמינים שדרכם ביחד, כדרך אותו בן אדם, אני אשיג את זה. ואני ממליץ לכם בכל מי שלא יצא לו לראות את הסרט ווילד ווילד קאנטרי, על אושו, מטריף, שישה פרקים לדעתי, בנטפליקס, מטריף, מטריף, מטריף. זה מדהים לראות איך ההובלה והמנהיגות שלו, כמה היא מגיעה מהמקום הזה. איך הוא הצליח לגרום לארגזים של אנשים, חכמים, אינטליגנטים, לעשות סוויץ', לעבור לאיזה מקום שהוא בהתחלה שלו נידח, לעשות מין סוג של תנועה קיבוצית כזאת, הוא ייצר, כן? אז יש את המקום הזה באמת של מנהיגות והובלה ממקום של חזון. ואם אני הרבה פעמים מוביל בלי חזון, זה יותר מאתגר. כי זה קצת ללכת, זה לא להיות עם הטרנד, זה לא, זה קצת לסחוט נגד עגלים. אני יכול להיות מעולה בהרבה דברים, אבל אם אני לא מייצר את החזון הזה או את התקווה הזאת קדימה, אני לא מבהיר אותו, לא מייצר בהירות סביבו, יכול להיות יותר מאתגר לעשות את זה. מנהיג נוסף, מנהיגות ממקום נוסף, שוב אותו אטריבוט, אותו מאפיין, יכול להיות ממקום של יצירת ודאות וביטחון לאנשים שנמצאים סביבי. יש אנשים, ופה זה כבר מתקשר גם, זוכרים? דיברנו על זה שיש את המטריצה, יש את הקונטקסט שבתוכו אנחנו מנהיגים רגע, יש את המנהיג ויש את המונהג, יש בעצם את, ה, את הטריו הזה, את השלושה המרכיבים האלו. אז יש אנשים, וזה כבר פרסונליזציה, שנורא, נורא, נורא, נורא צריכים כבני אדם, כפרסונות, ביטחון בוודאות. הם צריכים... לצורך קיומי בסיסי שלהם, ואגב שוב, יש כל מיני אה, מקומות כאלה, אפשר להסתכל על פעמים נצחים של מאסלו, אפשר להסתכל על כל מיני הומנית, כל מיני מודלים של כל מיני אנשים אחרים, מדברים על זה שיש מקום של אנשים שהם צריכים ויש אנשים שצריכים גיוו, אה, יותר מה שנקרא ודאות, סרטנטי. יש אנשים שצריכים גיוון ויש אנשים שצריכים ודאות. אז יכול להיות שאני בן אדם שמונע מגיוון ומשינוי, וביטחון הוא לא אחד מהצרכים היותר מדי ואם אין להם ביטחון, הם לא יודעים לעשות צעדים. ובעצם מה שהם יונקים, כי כל אחד מאיתנו בסוף יונק משהו מהאנשים שסביבנו, מהצוות שסביבנו, כנ"ל גם המנהיג יונק מהמונהגים שלו, כן? מאנשים שנמצאים בדינמיקה יחד איתו, ומתחתיו במקרים מסוימים, גם כן יונק משהו. אז ברגע שיש לי אנשים שהם, מה שנקרא, צריכים את הביטחון, צריכים את הוודאות, הם צריכים את הקרקע היציבה, וזה מה שמניע אותם ומאפשר להם, אם אני מנהיג דרך אבן שואבת, יודע להיות אותו מרכז גרביטציוני חזק שגורם לדברים סביבו להרגיש בטוחים. גם לזה יש המון המון ערך, וגם אני יכול להיות מנהיג שלא בהכרח יודע לייצר הרבה חזון ותקווה, ואני לא יודע להוביל, אבל אני יודע לייצר יציבות וודאות. יש המון אנשים שנורא נמשכים לטייפ הזה. וכמובן, אני יכול להיות גם אותו אחד שמייצר חזון, דמיינו עכשיו, אני יכול להיות אותו בן אדם שיודע לייצר חזון, אבל אני, אני טורנדו. אני תזזיתי, אני שטה זמני, אני לא מייצר ודאות וביטחון. אני משיג את החזון על ידי disruption, על, על ידי שבירה של דברים, ולא על ידי אה, יכולת לראות את הפרט ולייצר לו את הוודאות וביטחון בדרך. ואני יכול להיות מישהו אחר שכן יודע לעשות את זה גם וגם. גם יודע לייצר את החזון, אבל גם יודע נורא לייצר את הוודאות ואת הביטחון בתוך הדרך. רמה רביעית, או attribut רביעי, בסדר? זה מישהו שמנהיג, וכן, פה לקחתי ממקסוול רגע אה, שמפתח, בסדר? עצם המנהיגות שלו היא בעצם מין סוג של במרכאות אלטרואיזם או אמפתיה נורא נורא משמעותית מול האנשים שהוא מוביל אותם, שהוא יודע רגע לבוא לצאת מתוך עצמו ולייצר value וערך לאנשים שנמצאים איתו בתוך אותו תהליך. ואז מעצם זה שהוא מצליח לבוא, בסדר? ולפתח אותם, הוא עוזר להם למלא צורך נורא משמעותי אצלו, אצלם שנקרא לגדול ולצמוח. יש הרבה אנשים שמה שמניע אותם זה צמיחה וגדילה. ואם אני כמנהיג, הוא מנהיג מפתח, הוא מנהיג שיודע לבוא ולראות את הבן אדם בצד השני ולעזור לו לייצר מקסום של הפוטנציאל האישי שלו, גם זו פאזה מסוימת, זה אטריבוט מסוים של מנהיגים. עכשיו שוב, אני יכול להיות אותו מנהיג חזון שלא רואה אף אחד ממטר ולא מפתח אף אחד, ו... תהיה איטי או תמות כזה, לא מעניין אותי כלום. אבל אני יכול להיות גם המנהיג הזה שיודע לבנות את החזון. בגלל זה אני לא כל כך מסתכל על זה כרמות, אלא אני מסתכל על זה כאטריביוטים, כן? כמין סוג של מ-0 ל-10 כזה. כמו שנתנו דוגמה מכל מיני של פיפא, או סימס, או לא משנה מה, או כל מיני משחקים כאלה. אז אני בעצם יכול להיות אותו מנהיג שגם מייצר את הפיתוח וגם מייצר את החזון. אני יכול להיות מנהיג שגם מפתח, אבל גם מייצר יציבות וביטחון. זה מנהיגות מתוקף יצרנות, בסדר? Okay. זאת גם כן רמה מסוימת, וגם כאן לקחתי ושאפתי ממקסוול כמה דברים. המקום הזה של בעצם, עצם זה שאני פרפורמר, מזה שאני יצרן, אז אני יודע לבוא ולגרום לאנשים לבוא וללכת אחריי, כי אני מייצר להם, זה קצת מתקשר לביטחון ולוודאות, אני מייצר להם ודאות וביטחון מקצועיים, בסדר? והערכה ליכולת שלי ליצור דברים. להפוך דברים למציאות. ואם אני עכשיו, לצורך העניין, נמצא בצוות של מעצבים, ואני ראש צוות עיצוב, וכולם יודעים שאני בסוף אביא את הקריאיטיב הכי חד, אני אביא את הזוויות הכי חדות, ואני אוציא גרפיקות מהממות, ואני אהיה ארט מעולה, ואני אעשה דברים שהם זה, עצם זה שהם יודעים שאני כזה, כבר נותן לי נקודות מנהיגותיות, כי אני טוב, כי, הרבה, כי אני טוב מהם הרבה פעמים, אנשים שנמצאים סביבי, יכול להיות שאני גם לא טוב מהם, אבל יכול להיות שאני, בדרך כלל אגב זה יחסי, אין מה לעשות, אני כנראה צריך להיות טוב מהצוות שלי לצורך העניין, או מאנשים שנמצאים סביבי, בתחומים מסוימים, בעצם זה שאני יודע להיות אותו יצרן, בעצם זה שאני יודע להביא את ה-H הזה, אני מקבל נקודות הערכה. כי הרבה מהיומיום שלנו זה לא רק הדברים המסביב, חלק משמעותי מהיום-יום שלנו ומהאינטראקציה שלנו עם אנשים, היא אינטראקציה מקצועית. ובעצם דרך המקום המקצועי אני יודע לקחת ולקבל הרבה נקודות זכות. אנחנו יכולים לחשוב על, אה, לא יודע, איזה, אה, שוב, עם אחד העבודה שלו, איזה מתכנת אצלנו במשרד שהוא... פותח על חלל וכאילו באמת מביא הברקות וזוויות אחרות, שרק בעצם זה יש איזה שהיא, אני בא להתייעץ איתו, אני בא לדבר איתו. אני מייצר בעצם דינמיקות היררכיות ביני לבינו, כי אני בא לשאול שאלה או אני בא להתייעץ. ואם הרבה פעמים לאורך זמן נוצרות דינמיקות היררכיות קטנות, יש נקודות זכות מסוימות שהמנהיג מקבל. ואם אני רגע מסתכל ואני מתחיל לאסוף רגע את המנג'מנט לידרשיפ הזה, בסדר? אז יש פה את האלמנט של 1. להיות יצרן, 2. להיות מסוגל לצקת וליצר חזון, 3. להיות מישהו שיודע לפתח, בסדר? את האנשים שנמצאים סביבו בתוך אותו מקום, בסדר? ארבע, לדעת לייצר את הוודאות ואת הביטחון, וחמש, בסדר? זה המקום הזה של מה שדיברנו עליו הכי בהתחלה, שמבחינתי הוא אטריביוט שאם אני נמצא בעשר בו, אז אני לא משתמש בו בכלל, כן? הוא אטריביוט הפוך לקרוא לזה, כי אפשר לקרוא לזה, הוא בעצם מאפיין הפוך של המקום הזה של סמכות. ופה זה כבר, אני זולג ל-40 עקרונות שנתחיל לעבור עליהן אחד-אחד ככה, ולגעת בחלקם, אני לא בטוח שנספיק לעשות את כולם, מה שאנחנו מדברים ש... אני בסוף רוצה לרכוש הערכה וכבוד ולא לדרוש הערכה וכבוד, כי אי אפשר בעצם. כבוד והערכה זה לא מה שאני יכול לקנות וזה לא מה שאני יכול לדרוש אותו. אני בעצם חייב לרכוש אותו. אני חייב, למרות שלרכוש ולקנות, זה יכול להישמע דומה, כן? אבל זה המקום של באמצעות מעשים, בסדר? לרכוש אותו באמצעות מעשים, באמצע... באמצעות התנהגות. ו-once אני מצליח לבוא ולרכוש את הדברים האלה, אז אני גם מוריד את התלות שלי בסמכותיות. אני מוריד את התלות שלי ב... אמרתי לך לעשות את זה, אז תעשה את זה. כי אני יודע לבוא ולייצר דינמיקה מסוימת מול האנשים שסביבי, שמתוקף היותי אני, ולא מתוקף תפקידי, הם מקשיבים לי. הם מרגישים שהם מקבלים גם את הביטוי העצמי שלהם מחד, והם מרגישים שהם גם מקבלים את המקום שרוצים להתקדם איתי לבפנים, מאידך. ופה רגע אם אני מסתכל על, על אותו... אותה, אותו, אותה מטריצה שדיברנו עליה כרגע, המנהיגותית והניהולית, אני רוצה לשאול את עצמי כל הזמן, כל הזמן, איפה אני נמצא למול אותם מקומות. האם אני מצליח לייצר לאנשים חזון של הארגון, של הקונטקסט, של אותה מסגרת, אותו מלבן שדיברנו עליו, והאם אני מצליח לייצר להם חזון אישי? ולחבר ביניהם בעצם, גם לעזור במקום של הפיתוח, גם לעזור להם בהנאה אל עבר עתיד טוב יותר, אל עבר הזדמנות חדשה טובה יותר, אל עבר משהו חד יותר. האם אני מצליח ליצור לאנשים שנמצאים סביבי את המקום של ודאות וביטחון? האם אני מצליח לבוא ולאפיין ולהבין מי נמצא מולי בכלל בצד השני כשאני רץ עם הדבר הזה וכולי. אז יאללה, בוא נתחיל להיכנס ככה, נתנו איזשהו קונטקסט מלמעלה על הדברים, איזשהו ככה מין מידול ראשוני ובסיסי, ונתחיל להיכנס עכשיו כבר לממש ממש ממש איזה הרבה מאוד תובנות ודברים ככה שאני אה, קיבצתי. ישבתי איזה 20 דקות לפני, אני בדרך כלל לא מכין את עצמי יותר מדי לפרקים כאלה, אני יותר בפלואו חופשי, ואולי כותב איזה כמה בולטים. פה ממש ישבתי וכתבתי 40 נקודות במשך איזה 20 דקות, דברים שככה עלו לי בפלואו, ואני חושב שיהיה להם לא מעט value. וזה, יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל, וזה כבר קצת דיברנו על זה בהקשרים של המנהיג שמנהים במקום של חזון, הדבר הראשון, מספר אחד, בולט מספר אחד, עיקרון מספר אחד, בכוונה השתמשתי פה במילה קבוצה, ולא חברה ולא שום דבר אחר, כי זה גם, אני יכול להיות עכשיו עם שלושה חברים להקים סטארט-אפ, ואני מוגדר כמנכ״ל או מוביל את זה, זה יכול להיות עכשיו קבוצה של אנשים שרוצה להקים תנועה התנדבותית, או תנועה פוליטית, בסדר? אני רוצה לבוא ולייצר חזון לקבוצה. זה הדבר הראשון שאני רוצה לבוא ולייצר, באמת את המקום של ה... משהו גדול יותר, משהו חד יותר, הסתכלות של כמה שנים קדימה, של נאכל מה שנקרא קצת שיט, ובסופו של דבר נייצר פיוצ'ר טוב יותר, brighter future, מה שנקרא, ואפשר להסתכל על זה, יש כל מיני ניתוחים פוליטיים של, על סיסמאות פוליטיות, בסדר? שבדרך כלל הסיסמאות החיוביות יותר, בסדר? הן אלה שמצליחות יותר במסעות פוליטיים בארצות הברית למשל. ובדרך כלל זה מדבר, ומה תמיד זה מדבר על העתיד. אז מה שנקרא, Yes, we can, בסדר? אנחנו יכולים, או המקום של Let's make America great again. זה אותם מקומות של בואו נייצר ביחד איזה פיוטר משמעותי יותר, משהו ברייטר קדימה בתוך אותו תהליך. אז אני רוצה, הדבר הראשון, לבוא ולייצר איזשהו חזון מסוים. עכשיו, החזון, לפעמים זה מורכב, בסדר? לא כל חברה, לא כל פעילות, לא כל דבר שאנחנו מקימים, יש בסופו של דבר איזשהו חזון נורא ברור וחזק. ולכן אני עדיין חייב לצבוע את הדברים בעתיד מסוים. אני רוצה לגרום שהם יוכלו, בסדר, שיש להם למה מסוים, יחד איתי לבוא ולייצר מהלכים קדימה. בסדר, וזה יכול להיות לפעמים, בסדר, אצלי היום, ניקח רגע את כל החברות, לא לכל חברה יש חזון ענק. קשה לייצר לכל חברה חזון ענק. לא כל דבר גם מטרתו באמת לבוא ולא יודע מה, להיות מונפק באיזה מקום או למצוא תרופה לסרטן. יש דברים שהם גם לא, יש דברים שהם גם די לי, יומיומיים. אז אני יודע להגיד נגיד על עצמי ברמה של החזון, אני גורם לאנשים להבין הרבה ואני לא רק נמצא במקום של לבוא ולהציג את החברות שלי. אתה לא רק עובד בהמלין, בווטסון, בבמבו, באקספנד, בסטואה, בלא משנה מה. אתה בביטלנט, אתה נמצא בסופו של דבר, אתה עובד יחד איתי. בעצם זה שאתה עובד יחד איתי, הפוטנציאל קדימה הולכים לקרות כל מיני דברים. יקרו כל מיני דברים מכל מיני סוגים. אז בעצם זה שאתה נמצא כאן, ושוב, אני כרגע לא מרחיב בכל החזון, בכל ההסתכלות, בכל הדברים שהולכים להיות קדימה, ומה האסטרטגיה, אבל כתפיסה, אני, אני רוצה לבוא ולייצר לאנשים שסביבי, וגם זה שונה בין פרסונה לפרסונה, את המקום של מה הפוטנציאל העתידי יחד איתי בתהליך כזה או אחר. יחד איתי או יחד עם החברה. לפעמים כשאני יודע לייצר את המישן סטייטמנט והווישן סטייטמנט חזק לחברה, אז יותר חזק, ולפעמים אני יודע גם לייצר ולבנות את זה על עצמי. אבל אני רוצה לגרום לאנשים, משפט קלאסי של ניטשה, שאני מצטט אותו המון, אם וויקטור uh, פרנקל רכיב עליו ואדם מחפש פשוט, uh, אדם שיש לו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. ויש המון אנשים שנורא מונעים מעתיד ומחזון, ואם אני לא אעצר להם את זה בכלל, אז הם כאילו, הם ישחררו ואני חייב לבוא, ולא לא חייב, אבל מאוד רצוי, כי זה מחזק את כל התהליך הזה, לבוא קדימה. זה אחד, דיברנו על תבנה חזון לקבוצה. שתיים, תתנהג למול הצוות כאינדיבידואליים. זה משפט כאילו שהוא בנאלי, אבל הוא לא בנאלי. זה שיש לי אה, חמישה אנשי... אני מנהל מחירות, יש לי חמישה אנשים בצוות, או זה שיש לי עכשיו... אני אה, מנהל משמרת אה, בבית חולים, יש לי חמישה רופאים, כל אחד מהם הוא אינדיבידואל, וזה כאילו בנאלי, כל אחד המבנה האישיותי שלו הוא שונה, כל אחד מניע אותו דברים אחרים. מישהו אחד מניע אותו, שוב, כמו שאמרתי מקודם, יציבות, ודאות, ומה שאכפת לו רק שיהיה לו כיף בעבודה, כי זה הפרסונה, זה מה שמניע אותו. תן לי יציבות וסבבה וכיף. מישהו אחר, הקריירה שלו היא הזהות שלו. זה הוא. מבחינתו, אם הוא לא ירגיש שהוא מתקדם ומתפתח פה, ושזה לא הסטפינג סטון הבא שלו, ואני לא יודע לייצר לו אופק, הוא מחר בבוקר הולך. ויש מישהו אחר שיבוא, ובשש הוא יוצא, או אפילו בשתי דקות לשש. למה? כי הוא עושה עוד פיפי והוא רוצה זמן מעלית. וזה הפרסונה, ואני יודע בדיוק מה הטרנזקציה שלי מולו. הטרנזקציה שלי מולו היא כרגע שהוא מקבל את היכולת לצאת בדיוק בשש, אני לא לוחץ אותו בשום דבר אחר, הוא ייתן לי את התפוקה בזמן העבודה, ובבית מחכה לו תינוקת, שהיא כרגע יותר חשובה לו מהכל, בסדר? זה, כי, כי ככה בנוי הבן אדם, וזה מה שחשוב לו בתוך החיים. ואין לי מה לצווה בן אדם, ואותו, אני אחזור רק על אותו בן אדם שהוא קרייריסט, ממנו אני אדבר איתו. אני אצור איתו מערכת יחסים עם פוטנציאל יותר ארוך טווח. אני אדבר איתו ואני אסתכל איתו. מה הוא יכול לעשות יחד איתי בתוך המארג הזה? איך הוא יכול להתפתח? אני, אני אצפה ממנו גם, ואני אתאם איתו ציפיות, ואני גם אעמיד אותו על טעותו הרבה פעמים. אם אני רואה שהוא יוצא בשש כל יום, אני אגיד לו, איפה זה מתכנס, אבאלה, בסדר? כאילו, לא שאי אפשר לצאת בשש כל יום ולהצליח, כן? אפשר לעשות הכל, והכל בסדר. זה לא עניין של כמה שעות אני במשרד, זה מה אני עושה עם השעות האלה וכולי, אבל כתפיסה, אני... אשקף לו מציאות מסוימת. לעומת זאת, אותו בן אדם שיוצא בשש, אחלה, מצוין, הבנתי מה בסופו של דבר מניע את הבן אדם שנמצא מולי, מה הוא צריך. וכשאני מתייחס לבן אדם כאינדיבידואל, אני מבין שכל בן אדם הוא אחר, לכל איש יש מה שנקרא, אני פועל אחרת. אני מתאים את עצמי ואני מייצר אדפטציה. אפשר לדמיין את זה, לא יודע, כמו... שוב, זו אנלוגיה לא כל כך uh, יפה. Uh, לא, בואו בוא, בוא, ניקח אנלוגיה אחרת, כמו פאזל. <אנט> נכון, זה שתי חתיכות ספציפיות שמתחברות ויש להן חיבור מסוים, בסדר? רציתי <תצלתי> לתת אנלוגיה של, של וירוס ונוגדנים או משהו כזה. יש שגם כן מתחברים ב, וצריך למצוא בדיוק את התרכובת שמתחברת. אבל כמו פאזל, אני צריך להבין איזה חתיכה מדויקת מהפאזל זזה. עכשיו, זה לא אומר, ושימו לב, שבסוף אם אנחנו מסתכלים על, לא יודע, על, איזה, על כל חתיכת פאזל, יש לה איזה חמישה, ארבעה חיבורים מכל מיני כיוונים שונים, אז בעצם הארבעה חיבורים האלה, כל חיבור נראה אחרת. ואני מתחבר לחתיכות אחרות בצורה שונה, וככה אני בסופו של יום מתחבר לאינדיבידואלים, לאנשים שנמצאים סביבי בצוות, כל אחד מקבל זווית חיבור שהיא שונה. שלוש, תבין את המוטיבציה הפנימית והחזון האישי של הצוות, בסדר? דיברתי על האינדיבידואל והתאמה בתכונות אופי ובכל הדברים האלה, פה אני רוצה לדבר רגע על המקום הזה, על החזון היותר גדול, בסדר? וזה כן מתקשר קצת למה שדיברתי, כבר קצת דיברתי על זה בשתיים, אבל אני רוצה באידיאל, כמה שיותר גדולה באחוזים, חפיפה, אוברלפ, כמה שיותר גדול באחוזים, בין החזון של החברה, או הארגון, או הקבוצה, לבין החזון של האינדיבידואל שהוא, שנמצא איתי בצוות. ושימו לב גם איך אני משתמש במילים, כאילו, בצורה שיחסית היא אה, מודעת, וזה גם כן אימון, כי יש שם המון המון מש, משמעות והשפעה ללאה, לאופן שבו אנחנו מדברים, ואיך שאנשים מרגישים אותנו, וזה מטפטף בסאב קונקסט, לאט, לאט לאט, בתת מודע, וזה משפיע. לאנשים שעובדים לא אצלי, עובדים איתי. וזה סתם, זה מסוג הדברים הקטנים, שזה גם באיזשהו מקום אני מסתכל, וזה גם כן אחד מהעקרונות שאני אדבר עליהן, ואחר כך נסתכל בגובה העיניים, וגם זה מגיע מהמקום של, כשאני אומר לבן אדם, אחי, אתה עובד איתי, אתה לא עובד אצלי, אתה גם בונה את עצמך ואתה עושה לעצמך את הדברים, זה גם לא גורם לו לקחת יותר אחריות, כי אתה עובד איתי. כשאני עובד אצל מישהו, בסוף האחריות היא אצלו. כשאני עובד עם מישהו, האחריות היא משותפת. וזה גם הווייב והתדר שאני רוצה לשתף החוצה. פתחתי סוגריים קטנים, סגרתי אותם, חוזר למקום הזה של הלימה בין חזון. בסופו של דבר אפשר להסתכל על זה כמו איזה קרן כזאת, בסדר? חשבו שיש איזה קרן של כמות מעלות מסוימת, של החזון של החברה, לאן היא רוצה ללכת, ויש את החזון האישי שלי, של, שלי כפרסונה שנמצאת בתוך ארגון, עובדת בתוך ארגון, עובדת או לוקחת חלק בתוך תנועה מסוימת, שוב, פוליטית, חברתית, לא כשאני מחבר, כשאני מצליח לייצר הלימה, חפיפה בין החזון של הארגון לבין החזון של הפרסונה עצמה, ומה זה מצליח, כן? אני צריך לגייס אותם נכון ולהבין שיש את החזון הזה. אני צריך לבוא ולהת... או להר... להרבה פעמים זה גם להראות לאנשים שנמצאים איתי איך החזון האישי שלהם יכול להתממש בתוך אותו ארגון, בתוך אותה חברה. עכשיו זה מלפעמים... סתם, יכול להיות מישהו שעובד אצלי כשכיר בחברה והוא נורא 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 רוצה בסוף להיות עצמאי. חלק מההסתכלות יכולה להיות שאני בונה לו בסוף, היי, מה אתה צריך כדי להיות עצמאי? קודם כל, למה אתה רוצה להיות עצמאי? בוא תסביר לי. בוא נדבר על, על הפלוסים והמינוסים של הדבר הזה. שתיים, האם אתה חושב שאתה מוכן להיות היום עצמאי? כנראה שלא, כי היית עושה את זה, בסדר? ולא היית נמצא כאן כרגע איתי, מה הפרמטרים שצריכים, לק... ما... איזה, איזה תכונות ואיזה יכולות אתה צריך כדי להיות עצמאי בסופו של דבר, בסדר? בוא נבין מה חסר לך בתוך אותו תהליך, ומה היית אומר, אם הייתי יודע לעזור לך גם בפלוסים וגם במינוסים, אולי נקים תחת החברה שלי, חברה משותפת, או חטיבה בהתחלה, ואם היא תגיע להיקף פעילות מסוימת, אז גם ממש חטפי חברה נפרדת, תחת הפעילות המשותפת, ובעצם נהיה שותפים בתוך אותו תהליך מסוים. ובוא לא תמיד זה מתאים, לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד זה נכון, לא תמיד אני מנהל מישהו ש... לא יכול, אני לא מספיק גמיש באותו הקשר, לא תמיד בא לי להקים את הדברים האלה. אבל כתפיסת בסיס, עצם זה שאני מאפשר את הדבר הזה, ואני פותח, והבנתי רגע ויצרתי את הגמישות, הסתכלתי עליו כאינדיבידואל, ושאלתי את עצמי איך אני מחבר בין החזון הפרטי שלי, שלו, לבין החברה, הצלחתי בכלל לחשוב על האופציה הזאת והיא נראית לי אפשרית, ופתאום אני יודע אולי לייצר לו. את ההזדמנות הזו בתוך החברה. האם זה אומר שתמיד זה יצליח? התשובה היא לא. האם זה, לא, האם זה אומר שהרבה פעמים דברים יכולים ליפול? התשובה היא ברור שכן. האם דברים לא יקרו תמיד? לגמרי. אבל כתפיסה, אני רוצה בכלל להבין מה אנשים רוצים. אני רוצה בכלל לנסות להבין, לא תמיד אפשר, וגם אני אומר לכם את זה, כל מה שאני אומר לכם זה לא שעכשיו, על כל עובד תפתחו, יש לי פייל בגוגל דוקס, על כל, כל מי שעובד איתי, אה, לא יודע, 30 פחות או יותר אנשים סביבי שעובדים בתצורה כזאת או אחרת בחברות השונות, אה, ועוד איזה 20 פרילנס שככה עובדים איתנו בכל מיני מישורים. אין לי עכשיו 50 גוגל דוקסים על כל תעודת זהות, ושאני ככה מנתח את הדברים. יש גם הרבה אינטואיציה בתוך הדבר הזה, וגם לא תמיד אני מספיק, אני מנהל יכול לנהל שבעה אנשים פחות או יותר תחתיו, בתוך הארגון. אז אני חושב שבניהול ישיר, בסדר? יש סביבי סדר גול של בין עשרה לשניים עשר, תלוי איך סופרים אותם, ויש לזה משקל ומשמעות. יחד עם עוד אנשים שנמצאים סביבי, וניהול דינמיקות ואנרגיות של שותפים, עוד הרבה דברים נוספים, אז אני לא תמיד מספיק להכל. אבל כן, זה משהו שנמצא אצלי כל הזמן בתודעה. כל הזמן בתודעה, להבין רגע לאן הבן אדם רוצה להגיע, וגם הרבה פעמים, שוב, זה מפתחים אותו, מתחילים להרגיש. כשלומדים לשאול את השאלות האלה, אז גם הרבה פעמים התשובות האלה מגיעות. ארבע, צור חיבור בין המוטיבציה הפנימית לחזון האישי. בסדר? קצת הרחבנו על זה כבר בכל מיני מישורים, אני לא אכנס לזה עוד פעם. חמש, תבין את המבנה האישיותי של הצוות שלך. זה גם מתקשר לחזון וגם מתקשר, שוב, אנחנו יכולים, מה שנקרא, לדבר, ודיברתי על זה קצת בקומוניקטור, עשיתי גם כן פודקאסט סולו, שיש לו גם קורס של תקשורת בין אישית, שנקרא ק בפודקאסט הזה שדיברתי, דיברתי שם קצת על המבנה האישיותי של בן אדם, על האפליקציה האנושית הזאת שנקראת בן אדם. שלבן אדם יש חזון, ויש ערכים מסוימים שמובילים אותו, ויש היסטוריה מסוימת שבונה אותו, ויש פרסונל uh, טרייד, חמישה פרסונל טרייד שהפסיכולוגיה מסכימה עליהם, שהם מובילים אותו בן אדם, ויש עוד כל מיני, ויש מטרות ויעדים, ויש כל מיני דברים מסוימים שבסוף מרכיבה אותנו כפרסונות, כבני אדם. ואני רוצה לבוא ולפרק את כל הדברים האלה. אז דיברנו קצת על החזון האישי כאחד מהפרמטרים האלה שאני רוצה להכיר. שתיים, אני רוצה להבין ולהכיר את הבן אדם שעובד אצלי ברמת הפרסונל טריייט שלו. האם הוא אינטרני או אקסטרני? האם הוא, הוא, הוא בן אדם שהוא יותר things oriented או שהוא בן אדם שהוא יותר people oriented? ואני רוצה, כשאני מבין רגע את המבנה הפסיכולוגי והאישיותי שלו, לפעמים אני יכול ברמת לתת לו לעשות שאלון, כמו גלופסטרנדס כזה, יעלה את חוזקותיך, או לעשות סגנונות תקשורת, או לעשות אה, כל מיני תהליכים כאלה או ממש פרגמטיים, ועשיתי את זה כמה פעמים בצוותים אצלי, או... שאני יכול להרגיש את זה, ויש כל מיני דרכים שאני יכול להבין רגע, מי משימתי, מי נמצא, מי תקשורת מקדם, מי מנתח, ובעצם, זה שאני מבין רגע, מה המבנה האישיותי שלו, נגיד אם זה בן אדם שהוא מניע אותו, כאילו הוא יותר people oriented ולא things oriented, אני בצורה יזומה, הרבה פעמים, ארצה להכניס לו כל מיני דברים בתחומי אחריות, שהם יהיו סביב המקום הזה של הנאה אנושית. של דברים שקשורים באנשים. יכול להיות שהוא גויס את התפקיד שהוא לא people oriented, שהוא things oriented, יכול להיות שהוא גויס, סתם, לוקח את העולמות שלנו. הוא לא גויס להיות מנהל לקוח, הוא גויס להיות, להיות גרפיקאי, בסדר? מנהל לקוח הוא בסוף מישהו שעובד עם אנשים. גרפיקאי הוא מישהו שלא עובד עם אנשים. הוא מישהו שעובד גם עם אנשים, כי יש לך שאתה עובד איתו, אבל אתה הרבה נמצא מול הדבר עצמו. בתוך אותו תהליך. אז אני יודע שאני חייב לייצר לאותו בן אדם, בסדר? עוד כל מיני אלמנטים מסוימים שייצרו לנו ממשקים עם אנשים, בהינתן והוא people-oriented. אז כמה שיותר אני אכיר את המבנה האישיותי, בסדר? הפסיכולוגי של הבן אדם, ושוב צריך קצת להבין איך לעשות את זה, ואנחנו, כשאני אומר לכם את זה, יכול להיות שאתם יכולים להגיד, זה מורכב, כאילו זה, כזה, זה, 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 זה גבוה, זה מה אני צריך לעשות כדי להכיר את הדברים האלה. להרבה מאיתנו יש כבר את זה באינטואיציה. אנחנו, בסדר? <אם, אם אנחנו אומרים משהו שמרגיש לא נעים לבן אדם בצד השני שמולנו, ואנחנו רואים פתאום איזה גבה זזה או איזה עיניים קצת מתגלגלות, המוח שלנו לאורך המון המון שנים של אבולוציה לומד לזהות את זה כהתנהגות שפתאום, וואלה, אמרנו משהו שהוא לא עובד לבן אדם בצד השני. אנחנו מזהים את זה. אנחנו לא צריכים תואר בפסיכולוגיה או לעשות אקסל כדי להבין את זה. העניין הרבה פעמים בלהבין את הבן אדם שנמצא מולי, אחד זה ללמוד, ושוב, מי שרוצה להיות מנהל טוב, ולא לנהל רק מתוך סמכות, אלא באמת להנהיג, להיות מהמקום הזה, מן הסתם הוא חייב ללמוד אנשים, הוא חייב ללמוד ולהתעמק קצת בפסיכולוגיה התנהגותית כלכלית, ולהבין כל מיני דברים מסביב. אבל, ויחד עם זאת, זה הרבה פעמים לא רק להבין מונחים או מושגים, או לדעת לנתח, זה הרבה פעמים פשוט לפתח עוד פרספקטיבה מסוימת שבוחנת הדברים. אני בכלל מפתח מודעות להבין מי הבן אדם, כמה, מאנש, כמה אנשים עכשיו שמאזינים לזה, ואו מנהלים מישהו, או כמה מישואים, או מנוהלים על ידי מישהו, אי פעם חושבים, חושבים שהמנהל שלהם שאל את, את, את עצמו, רגע. מה מניע את הבן אדם ש, שאני מנהל כרגע? מה המבנה, האם הוא יותר אוהב, כאילו, אנשים או דברים? האם הוא בן אדם אינטרני או אקסטרני? מה, איך אני מת... כמה בכלל חושבים שהאנשים שסביבנו שנמצאים בפוזיישנינגים כאלה, בפוזיציות ניהוליות, בכלל שואלים את עצמם את השאלות האלה? והתשובה היא שמעט. אז העניין הרבה פעמים הוא לא רק בעצם לייצר, בסדר? את ההבנה ואת הידע ואת השפה ואת הכלים, הרבה פעמים זה בכלל רק לפתח את הקשב, לחשוב על הדברים האלה ולהסתכל קדימה. שש, walk the talk. אחד מהדברים שאני חושב שהכי פורמים... מערכות יחסים בין אה, מנהיגים למונהגים. אני לא נורא אוהב את הטרמינולוגיה הזאת של מונהג, אבל בוא נגיד בין אנשים שעובדים ביחד ויש ביניהם איזה היררכיה מסוימת, מוסווית או לא מוסווית, זה המקום שאני מרגיש שהבן אדם שנמצא מולי, שמנהל אותי, שמוביל אותי, הוא או לא אותנטי, בסדר? ואפשר לפרק את ה-Walk the Talk לשתיים, כן? אפשר לפרק את זה למקום של אמינות, אני לא מרגיש שהבן אדם שמולי הוא אמין. הוא בן אדם שאומר את האמת תמיד, אני מרגיש שהוא משקר אותי בכל מיני דברים, אני לא סומך על מה שיוצא לו מהפה, זה אחד. שתיים, אני מרגיש שאין הלימה, אין אינטגריטי, בסדר? אין, אין אינטגריטי, אין הלימה בין מה שהבן אדם אומר לבין מה שהוא עושה. יש הבדל בין השניים, יש מי שמשקר, הוא לא אמין, ויש מי שמה שנקרא, הוא לא מצליח לבצע, הוא אומר כן, 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 עד מחר אני שולח, אבל הוא לא שולח באמת. הוא מנסה לבוא ולהגיד לך כל מיני דברים שאתה מרגיש שהוא לא, הוא לא walk the talk. הוא לא מקיים את מה שהוא אומר, ובעצם, אם אנחנו חוזרים הראשון, למודל הראשון שדיברנו עליו, על הניהול, הוא לא נמצא במקום של מין סוג של יצרנות. הוא לא מישהו שאני מעריך ברמה המקצועית או ברמה המקצוענית. בסדר? מקצועית זה כל המקום של אם אני עכשיו, לא יודע מה, מהנדס או מתכנת, איך אני כותב את הקוד. מקצוענית זה האם אני מעביר את הקוד בזמן, האם אני עושה את הצ'קאפים כמו שצריך, האם הצלחתי לייצר, אפיינתי את זה כמו שצריך, האם כשקיבלתי מהפרויקט מנג'ר מה, מה את הסטורי בורד, ועכשיו הוא סיפר לי איך לבוא ולבנות, מה האפיון הנכון, קיבלתי מסמך אפיון טוב, לא טוב והחזרתי לו כמו שצריך, ואז הצוות תחתי עבד בסוף על מסמך נכון, צורנות ויש את המקצועיות, יש את השני דברים האלה שקווים. אז כשאני מדבר על ה-work the talk זה להיות לא במקום הזה של אני אחד עם המילה שלי, אני, יש לי אינטגריטי, יש לי את המקום הזה. וכשאני יודע שאני נמצא במקום השלם הזה, גם הרבה יותר קל לי לבוא ולדרוש דברים מאחרים. וכשאנשים סביבי מסתכלים עליי, ושם קוד זה, אני יכול להגיד לאנשים, חבר'ה, אתם לא עובדים מספיק קשה, אתם לא, אתם כל שש נופל העט, אין עם מי לדבר אחרי שש. אבל אני יוצא כל יום בשש, מן הסתם, זה לא בהלימה. בסדר? עכשיו שוב, אני עוד פעם זורק את העניין של השעות, כאילו זה רלוונטי, זה לא באמת רלוונטי, זה גם כן משהו שלקח לי זמן ללמוד אותו, ואפשר להכניס פה עוד איזה, אה, לא שש, הוספתי שש וחצי כבר, כן, עם האמינות ועם זה, אני מוסיף פה שש.שמונה, אז המקום הזה של אה, אל תסתכלו על שעות, זה גם כן משהו שלי נורא 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 הפריע בהתחלה, בצוות הראשוני שלי, שנורא רציתי שהם יעבדו איתי עוד שעות, שאני הייתי נשאר יותר, והיה מציק לי, והם, והם היו שוב, זה תלוי חברה, וזה תלוי בן אדם, וזה תלוי סיטואציה. הנה, היום, עכשיו, השעה פה, 7.43 בערב, ואני פה עם אופק, בסדר? אופק בא, נמצא איתי בשעה כמעט שמונה בערב, ולפי מה שזה נראה כרגע, אנחנו לא הולכים לסיים בקרוב, אני מקווה שאתה מוכן לאירוע. אז בעצם אופק נמצא איתי כאן, בתוך ה... הזאת בינינו. בשעה כמעט שמונה, ומאופק אני מצפה את זה. למה? כי בתיאום ציפיות מולו, ובדברים שהוא רוצה להשיג ולעשות, וגם באופן שבו הוא בנה לעצמו את התפקיד בתוך אותו דבר, הוא מסתכל על הדברים אחרת. ואם הוא לא יהיה במקום הזה, אז אני אגיד את המבלף, כאילו. אני אגיד לו את זה, והוא יבין את זה, והוא יכול להיות שהוא יגיד סבבה, אז אני רוצה להוריד הילוך וזה, אבל תהיה שיחה מודעת. רוב הצוות, ניקח את אמלי נגיד, בשעה שש אתם תיכנסו למשרד, מהם לא מרגיש ממני. פרומיל, בסדר? של... אה, של... לא יודע מה, אש... אף אחד מהם לא מרגיש אשמה מולי זה בוודאות, ואף אחד מהם לא מרגיש גם הקנטה או חוסר הערכה או משהו כזה ממני. כי אני כבר לא נמצא במקום הזה, אני מבין כרגע מה מניע אותם, מה הם רוצים להשיג, אבל אם יהיה מישהו שיחפש את המעבר, והוא זה, אז זה מסוג הדברים שהיה כן call him out, אני יכול לדבר איתו על זה רגע, לבוא ולהציף לו את הדבר הזה. ונגיד, נוי אצלנו בצוות, שוב, אני נכנס לפרסונות ספציפיות, לא כי, כאילו, לא, לא כי, זה משנה רגע מי הפרסונה, אבל אני נותן פתאום לאיזה וואטסאפ גם בתשע בערב. וממנה בדינמיקה ובמערכת יחסים ובתיאום ציפיות של לאן היא רוצה להגיע ומה היא רוצה לעשות עם הדברים זה לגמרי לגיטימי וצפוי ורצוי. הצוות, צוות אחר הכי טוב לי בנקודה שאני אמצא בה, תן לי את הקדמות, שוב, זה תלוי מי, כן, יש כאלה גם שרוצים יותר והכל טוב וזה, אבל הבסיס הוא הכי סבבה לי, טוב לי, החיים המקצועיים שלי מאוד נדבך בתוך החיים, ה... החיים הכלליים שלי, אני רוצה גם את ה-work-life balance הזה שהוא נכון לי, אתה בחרת, מיכאל, בקריירה מסוימת, אני לא רוצה להיות במקום שלך, אני לא רוצה, אתה משלם מלא מחירים שהם לא נכונים לי, אתה גם מקבל מלא ווינס סביב הדבר הזה, כן, יש פה לכל דבר, נכון עם המקום הזה, והיום אין לי חצי בעיה עם אף אחד שיוצא אפילו דקה, חמש דקות, לפני עשר דקות, לפני זה לא מעניין אותי. הייתם פוגשים אותי בתחילת הדרך, הייתי מנסה לגרום לאנשים להיות אני. פה הייתה הטעות הכי גדולה שלי. כאילו, איך לא חפתך? איך אתה לא רוצה? לא הייתה לי צניעות לבוא ולהבין כמנהל צעיר. שבסוף כל אחד פועל עם חזון אחר, עם סט ערכים אחר, עם התנהגויות שונות, עם הרגלים שונים, עם מבנה אישיותי אחר, עם אילוצים חיצוניים אחרים, בסדר? עם... שנמצא בדינמיקה, שהיא שונה בתוך החיים שלו, ואני לא יכול לצפות ממנו מה שאני מעצמי, וגם, וואלה, כוס זה ביזנס שלי, מה אני יכול לצפות, מכל אחד מהם שעובד איתי בתוך החברה שיבוא ו... ויהיה מחויב לדבר כמוני? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אין לי ציפייה מאף אחד להיות... כאילו Workaholic, אני לא אוהב את המילה הזו, כי הקונוטציה שלי היא שלילית, כן? אבל להיות במקום שלי, של, של באמת ב נורא נורא גדול, עכשיו, גם יש פה עניין, אני לא קורא לעבודה שלי עבודה, אני קורא לעבודה שלי עשייה, בסדר? אני לא אומר לאנשים, היי אני בעבודה, אני אומר, כן אחי, כן, אני במשרד. כי הקונטקסט שלי הוא שונה, אני לא יכול לצפות ממישהו אחר להיות במקום הזה. וזאת צניעות מסוימת, וזה גם כן כתוב כאן באחד האלמנטים, אחר כך אני אדלג אתם לא מבינים באמת את מי אתם מנהלים ומה אתם עושים ולא כל מה שאתם חושבים הוא נכון כל... איך שאתם מתנהגים, הצבע שלכם צריכים להתנהג. כן, יש די.אן.איי לארגון, בסדר? ואם אני סטארט-אפ, טקסבי, רץ מהר, חייב, לא עובד בוואקום, גייס ארגזים של כסף וגם נותן ארגזים של כסף ומתאם ציפיות שאנחנו חברה שרצה מהר ומשלם מראש על שעות נוספות ואומר לאנשים שאתם נכנסים ל-260 שעות, ופה צריכה להיות, שוב, אני חוזר למקום הזה של צניעות, ואני אומר לכם, הצוות הראשוני שלי בהמלין היה חוטף ממני פרצוף, בסדר? פרצוף הרבה פעמים, על השעה שבה הם היו יוצאים. והם היו מתנצלים כשהם היו יוצאים בשש. היו מתנצלים. כן, אני, כאילו, עם האישה, אני כן, כאילו, זה היה, היום אני מסתכל על עצמי, והייתי רוצה לבוא ולעבור ליד אותו מנהל צעיר, אותו ילד, עם הרבה חוצפה ותעוזה, אבל כאילו, לא מבין כלום החיים שלו, הם מרגישים לא סבבה עם זה שהם עובדים את השעות שהם מקבלים עליהם כסף, מה אתה רוצה? וזה משהו ששוב אני אומר, צניעות, 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 לבוא ולהבין שכל אחד מונה אחרת, ולהבין גם מה מקבלים מהאנשים ומה לא מקבלים מהאנשים. ואני תמיד אומר שיש אנשים שבאים לקחת ויש אנשים שבאים לתת. ואני כן מחפש שאנשים שבארגון שלי יהיו, בדברים שאני בונה, בצוותים שאני בונה, שהם יהיו אנשים שבאים לתת ולא לקחת. לתת ולקחת זה אנרגיה, כן? זה, זה משהו שמרגישים אותו. בסדר? זה, זה משהו שהוא, שהוא קרמטי כזה, שהוא, שהוא מובל. ופעם בעבר הייתי מחפש רק אנשים שבאים לתת. אי אפשר לזהות תמיד במאה אחוז, אבל אפשר לזהות אם שמים על זה פוקוס. בסדר? והייתי מחפש רק אנשים שבאים לתת. היום, יש לי גם אנשים סביבי שבאים לקחת בצוות. ולא כולם ב-DNA שלי. וזה סבבה. ובמקומות מסוימים אני חי זה בשלום, ובמקומות אחרים אני לא חי זה בשלום. האם אני ארצה שותף כזה? התשובה היא בהכרח לא ואני לא אעשה את האם יש לי אנרגיה של לקוחות כאלה? כן. האם יש לי אנרגיה לפעמים של עובדים כאלה של לקחת? כן. וזה גם סבבה. מגדרים, מטעמים ציפיות, מה כן ומה לא, וזה גם כן משהו שלמדתי עם הזמן. בהתחלה היה לי נורא קשה עם אנשים ששונים ממני. בגלל זה גם כל הצוות הראשוני שגייסתי בהמלינג כשהייתי בן 23, זה היה אה, את עמית שהוא היה בן 20, את יובל כץ שהוא היה בן 20, את אור שהוא היה בן 21, 23, משהו כזה, כולם היו צעירים, 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 גברים, טריים, ניסיתי לגייס חבר'ה כמוני, שכל אחד עם הסיפור הפנימי שלו של איך הוא הולך לכבוש את העולם, בסדר? ובואו תכבשו איתי ביחד את העולם. והיום זה, אני, אני ממש לא, אני, אני שוב, אני אדפטיבי הרבה יותר, אני צנוע הרבה יותר, אני מבין שיש ערכים גם באנשים ששונים ממני. בדייברסיטי, לדייברסיטי יש כוח, ומדברים על זה הרבה בהקשרים של ארגונים חזקים, זה שלא כולם דומים, וגם שותפויות חזקות, זה בשונות. ואם אנחנו מסתכלים על זה ברמה הביולוגית, וזה גם כן חלק מארגון, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה הביולוגית הבסיסית, כשאנחנו לוקחים הרבה אנשים, מה שנקרא, לא עלינו, בסדר, אבל לוקחים הרבה אה, 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 אחים, אחיות, חלילה, אה, עושים אה, גילוי עריות וכל העולמות האלה, כשאין שונות בגנים, אז יש אחר כך דפקטים ב, יש דפקטים בילדים, יש כל מיני מחלות גם ש... שקורות כשאין ריבוי גנים, כשאין שינוי בתוך אותו דבר. זה הרבה פעמים מייצר לא חוזקה, מייצר חולשה מסוימת. ויש כוח לזה שארגון בא ויודע לבוא ולהביא אנשים ממקומות שונים. ושוב אני חוזר לאותו ילד צעיר שרק רצה שכולם יעבדו כמוהו, וזה שטות, זה לא נכון. זה לא נכון. יחד עם זאת, אני כן אסייג, וגם אני תמיד אגיד לכם, כל מה שאני אומר כרגע, אפשר לסייג אותי, ואני יכול לסייג את עצמי. ואני יכול לתת לכם עכשיו, על כל תזה שאמרתי, אנטי-תזה. אז גם אל תיקחו שום דבר ממה שאני אומר בכללי בחיים, ומה שבטח אני אומר כמובן מאליו, כי באמת, כי, כ... כ, כ, כ לא מובן מאליו, אלא כ... כ לא יודע מה, זה משהו שכתוב כאותיות קידוש לבנה כזה, ונאמר וחזק. בסופו של דבר, לכל דבר יש אנטי-תזה, והרבה פעמים, ובעולמות הדיבייט, בעולמות הדיבייט שבהם עומדים טענות וכולי, יש הנחת יסוד בסיסית שאומרת, לכל טענה יש טענה הפוכה, חוזקה לה בעוצמתה, חזקה, חזקה בעוצמתה, לפחות לטענה עצמה, בסדר? אז גם באותו הקשר אני אומר לכם, שכן יש ארגונים מסוימים, וקצת נראה לי דוגמה של הסטארט-אפ, שיכול להיות שהכי נכון שיהיה אנשים בהתחלה שלו, של אותו ארגון, באותו מובמנט, באותו זה, נורא דומים. לא בהכרח סופר שונים, עם יכולת והבנה מסוימת של גריינדינג ולעבוד אקסטרה שעות ולעשות ולהיות קבור בתוך הדבר, כי זה מה שצריך כדי להקים את זה. צריך את הכוח המתפרץ הראשוני כדי להוביל את זה. אבל יש הרבה ארגונים אחרים שזה לא must, זה לא build בתוך התהליך. שבע, don't fake it. איכשהו רק היינו בשש פה איזה 17 שעות, אבל נגעתי בעוד כמה דברים אחרים שאני אולי אדלג עליהם, כי נגעתי כבר בכל מיני נקודות. שבע, Don't fake it. הרבה פעמים אומרים: fake it, fake it, you make it. לעניות דעתי, הרבה יותר גרוע לנסות לגרום לאנשים שנמצאים סביבך, בסדר? שאתה יודע מה אתה עושה, או שאתה... ואני אסייג את זה גם, יש פה כמה נקודות. הרבה פעמים מדברים על fake it, fake it, you make it, אבל אין דבר יותר מגוחך מילד בן 22 שהולך עם חליפה בעיניי. בסדר? שלא עשה כלום בחיים שלו, וכרגע בא עם החליפה כאילו הוא מתלבש מיליון דולר. אין דבר יותר מגוחך מזה, בסדר? אני, ככל שעוברות, הש... ככל שעוברות הש... השנים, השנים, אז אני מגיע למקום שאני מוריד ממני את המכופתרות. הייתם פוגשים אותי בגיל 22-21, הייתי הולך רק עם כופתרות, כי הרגשתי שאני לא מספיק בעצמי. והייתי צריך את המכופתרת. את המכופתרת, ואת הזה, ואת הנעל האלגנט, כאילו, וכל הדברים האלה. וזה... אלא אם כן אני מודע לזה, בסדר? יש אנשים שמודעים לזה, ואז זה גם בסדר, והם בוחרים להתלבש במקום של סטייל והרגשה פנימית. אבל מישהו שמנסה להראות משהו שהוא לא, שלוקח את ההלוואה לרכב, ש, שמריחים את זה ומרגישים את זה. ואם אני עובד עם אנשים מסוימים והם מרגישים שאני פייק, וזה מתקשר גם למה, למה שאמרנו מקודם, הם מרגישים שאני פייק, הם מרגישים שאין לי מספיק את המסוגלות העצמית ואת ההוויה הזאת של אני טוב מעצם היותי, לבוא ולהגיד להם ובוא נלמד ביחד, אלא אני אתן להם תשובות שהן גם הרבה פעמים שקריות, אני פייק איט, זה בסוף פוגע לי באמינות וזה שבר אותי. ופה אני אומר, אני אעדיף להגיד לצוות שלי, תשמע, לא סגור על זה, צריך לבדוק את זה. אני אעדיף לתת תשובה כזאת, מאשר לתת תשובה לא יודע... שכאילו אני בטוח שהיא נכונה, אבל היא לא נכונה. וגם לגבי הצוות קדימה, ושימו נב, זה גם עניין. האנשים לא רוצים להיות בספינה שהיא שוקעת, או בספינה שאין לה מושג, כאילו מסתכלים על המצפן, והמצפן מסתובב ככה ב, ב, בספירלות, בסלומים, כאילו הלוך חזור. אנשים לא רוצים את זה, אנשים רוצים בסופו של דבר להיות במקום שהם מרגישים שיש כיוון שברור לאן שתים, ורוצים להרגיש שהם נמצאים עם ספינה שאין בה בסדר? יחד עם זאת, וזה משפט שיצא לי לשמוע עם חבר'ה של מונדיי בסטארט-אפ פור סטארט-אפס, בפודקאסט שלהם. לא זוכר בדיוק את זה, אני, את, את המשפט, אני אעשה פרפרזה, אבל אה, אנחנו הכי טובים, אה, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים או מה צריך לעשות, אבל אנחנו הכי טובים בזה, בסדר? אנחנו הכי טובים בלא לדעת מה, 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 מה קדימה. וזה גם כן איזשהו עניין מסוים שהוא מגיע, וזה מגיע עם אנשים שהם ניסיון והם עברו קצת בחיים שלהם, של וואלה, תשמע, אה, לא מזמן הייתה לי פגישה עם אה, חבר'ה. Uh, אחת החברות בקבוצה קוראים לה במבו, ומה שבמבו עושה, יש לנו שם uh, גם end-to-end, uh, -end, זה גוף שהוא end-to-end -end, שיווק ומכירה, בסדר? שאנחנו עושים שם שיווק ומכירה קצה על קצה, יש לנו בכל רגע רגע נתון בין uh, 8 ל-20 אנשי תלוי באיזה כמה פרויקטים וכל מיני דברים שאנחנו עושים, ואנחנו בעצם מתחברים לכל מיני גופים. עכשיו, כשהתחלנו את במבו, הרציונל היה, אנחנו מתחברים לגוף, הגוף סולק, הגוף המוצר, הגוף המותג. שכבה שנייה, מחירה, והגוף השני שאנחנו עובדים, מאות, הגופים השונים, הם מביאים את הפרודקט, את המוצר, זה יכול להיות אה, אה, מכללה, זה יכול להיות עסקאות נדל"ן, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואז בעצם... הרציונל שעומד מאחורה, אם אני אצטרך להיות מומחה במוצרי נדל"ן, במוצרים טכנולוגיים, במוצרים אה, אה, פיננסיים, במוצרים של קורסים עכשיו מכל מיני סוגים של מכללות, אני, זה ייקח לי המון המון שנים, אבל אם אני צריך להיות מומחה בשיווק מכירה ולפצח תהליכים ואני מתחבר לגופים אחרים ואני עושה ספליט ברווחים או ברוויניו במחזור, אז אני יודע לצמוח יותר מהר כי אני בעצם מתמקד ביצירת פלטפורמה של שיווק מכירה. בתוך אותו תהליך. אז בהתחלה התחלנו, שוב אני אומר, מקום של אנחנו סולקים עבור אחרים, היום אחר כך עברנו לתהליך שבו אנחנו כבר סולקים ומעבירים את הכסף לגוף השני, קצת יותר מה שנקרא, דינמיקה של ה... אני מוציא את הכסף שיווק מכירה קודם, המוצר מגיע אחר כך ואז אני מייצר קצת יותר איזונים וריזיקה, והיום אנחנו כבר במודל אחר, בכמה חודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה, אפשר <אח> להגיד שבו אנחנו מתחילים במודל של חלוקה. ובסוף המטרה היא לייצר תהליך שנקרא וסטינג, שזה בעצם סוג של רכישת מניות, ובסוף להיות שותפים בחברה. ואז בסוף, כתפיסה... במבו נמצאת למעלה, יחד עם המלין כאילו, וכל החברות השונות בתוך הקבוצה, והיא מחזיקה ב-50% בכל מיני מותגים שונים בחברות שונות, כשה-added value שלנו הוא שיווק ומכירה. אז עכשיו אנחנו באמת מקימים את סטו הנדלן, היה לנו סיבוב כזה שנקרא ספוט שלא צלח, ספוט 134 בעולמות הנדלן, אגב, נכשל מלא, מלא דברים שלא עובדים אצלי, תכירו את זה, על כל חברה שאני, אחת מוצלחת שאני מקים, יש חמש שלא צלחו, או ארבע שלא צלחו, מהמקום של סטואיזם ועוד כל מיני דברים, לא אפרט על זה עכשיו, של עם, עם שני חבר'ה נפלאים, שיש להם ניסיון של כמעט עשר שנים מנדל"ן, שם אנחנו הולכים כמעט ישר לחברה, בסדר? בתוך אותו תהליך שאנחנו מקימים. עכשיו, כחלק מהשת"פים ובחינות שהבאתי, הבאתי גוף שכנראה אנחנו עכשיו נחתום איתו, זה עוד לא, עוד לא קרה, אבל אנחנו מתקדמים לשם, שגם כן במודל של צבירה לאקוויטי, לממש בעלות בתוך החברה, גוף בעולמות פינטק. שזה משהו שאני כבר הרבה זמן רוצה להיכנס אליו, וכחברה, גם עולמות טקיים, עולמות של בנקאות דיגיטלית, ועוד כל מיני דברים סופר מעניינים, שגם ייצבה, ייתן צבע מסוים לכל הקבוצה ולדברים שאנחנו עושים, וגם משהו שהוא נורא נורא כלכלי, כי זה ריטיינרים, כי יש שם שווי משמעותי של עסקה, ועוד כל מיני דברים כלכליים, לא משנה, לא ניכנס לכל. קיצור, בתוך אותו תהליך, אנחנו יושבים בפגישה עם אותם שותפים, ואז יש... חיבור אחד דרך מישהו אחד שהגעתי איתו, שהוא כאילו היה בינינו חיבור נפלא וטוב, הייתה פגישה מקדימה מעולה, והחיבור, ואז הוא הגיע עם שותף שלו. אליי לדירה, עשינו פגישה מרובעת, שותף שלי ואני, הוא ושותף שלו. ואז אנחנו יושבים, ואז שותף שלו מגיע סקפטי. <laughs> לא מכיר אותנו, לא זה, גם בנעירות ראשונה, כאילו, תוך ארבע דקות קצת, ככה שאני מספר, וזה, אז יוצא הרקע, אבל גם מסתכלים, בחור יחסית צעיר, שותף שלי ואז שותף שלי, אינסטינקטיבית, כי אתם יודעים, נותנים לכם סרב, אז אתה רוצה סרב שהוא התקפי נקרא לזה, אז השותף שלי מתחיל לענות לו. כן, שמע, כאילו יש לנו, עשינו איזה פרויקט אחר בחו"ל, כי באמת עשינו איזה משהו שגם צלח עצי, בסדר, לא משנה, לא ממש הצליח לרקום רוב וגידים, אבל כן קרה. ואז אמרתי לו, תוך כדי שהוא התחיל להסביר, עצרתי אותו, אמרתי לו, לא, תקשיב, אין לנו ניסיון. בבינלאומי, סימן קריאה נקודה. תשמע, אבל גם אין לי ניסיון כמעט שום דבר אחר שהקמתי, ואני מקים, מסתדרים, בסדר, זה חלק מהאנשאליות יזמות, האופי שלנו, איך שאנחנו בנויים. באים לוקחים, מבינים, נתחים, טועים הרבה בדרך, עושים את rd ובסוף יוצרים ציות. ופה, זה מגיע המקום, זו תשובה הרבה יותר חזקה, מאשר לנסות להסתתר. עכשיו, שותף שלי גם יודע לתת את התשובות האלה, כן? לא להתבלבל, אבל לפעמים בדינמיקה עצרו, עצרו, כאילו, לא, אין לנו ניסיון, תכירו, להפך, ותחשבו גם איך זה משחרר, כמה זה ליבריטינג למול אותו בן אדם, בסדר? שאני עכשיו מייצר לו סיטואציה שבה אני הורדתי מהשולחן את זה, שאני שמתי לו, אחי, אם אתה נכנס איתי, תכיר, אני, אין לי ניסיון, אתה יוצא לטיול, שיהיה לך ברור. אז גם הפחדתי פרשר ממני, כי אני מייצר את התיאום ציפיות הזה בהתחלה, ויש מלא 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 value לתיאום ציפיות בהובלה של צוותים וכולי, האם כרגע, כשאתם מקשיבים למה שאני אומר, האם אתם חושבים שבאותה סיטואציה נקודתית שהייתי מולו, אז זה הוריד לו מרקי, האם באותו רגע הוא יצר מאשר האלטרנטיבה השנייה של לנסות להתפתל באיזו סיטואציה? התשובה היא לא. להפך, בתי דוגרי, בתי סטרייק. ואם אני חוזר חזרה על המקום הזה של, של Don't fake it till you make it, אלא Don't fake it נקודה סוף, אני מול הצוות שלי רוצה גם להגיד מיליון פעם, אני לא יודע. אני לא רוצה להסתתר אני לא רוצה, שוב, בתיאום ציפיות נכון, בשפה נכונה, בהישענות על דברים אחרים. אין לי בעיה להגיד, לא, אני לא יודע איך לעשות את זה פרקטית, אבל הנה, תראה, עשיתי הרבה דברים אחרים שגם לא ידעתי איך לעשות, אז אחי, תסמוך עליי, וזה מגיע למקום הזה של יציבות וביטחון. אז אני לא רוצה תופקייקית מול הצוות שלי, אני לא רוצה תופקייקית מול האנשים שאיתי, בסדר? אני לא רוצה לבוא ולייצר, וזה קשור להכול, בהכול, בהכול. במנהיגות, בגישתי, זה סבבה לא לדעת. אני צריך לייצר מספיק ביטחון ותקווה, hope, שהדבר הזה יצליח. אבל זה סבבה לא לדעת. ולהיות במקום שאני מרגיש שאני מכסה את עצמי, אני יוצר כיסוי שהוא פיקטיבי, והוא לא נכון, ומתישהו יתפסו אותי ואני מתחיל לחיות באיזה תסמונת מתחזה של מתי יעלו עליי, אין דבר יותר נורא מזה. אין דבר יותר נורא מזה. אחת מהסיבות שאני עושה את הפודקאסטים, את כל הדברים האלה, זה כי אני רוצה להוציא את כל הזווין, אני לא יודע מי ששמע ככה זרקתי מקודם 14 דברים על כמה... על עסקים שנכשלו לי, והנה, ספוט 134, שאיזה שלוש, ארבע פעמים ניסינו להקים בשת"פים וזוויות ועניינים, והוצאתי שם איזה, נראה לי כבר מצטבר, זה מעל 50 אלף שקל, כי הוצאנו, נעשינו, עשינו עוד איזה פרויקט אחד שלא צלח לאחרונה, הוצאתי שם עוד איזה 9 שקלים, וזמן עבודה של לפחות עוד איזה 8 שקל. מלא דברים, מלא דברים, דברים 50-60 אלף שקל בקליל כאילו, בלי להחשיב זמן עבודה ואנרגיה ועוד מסביב, שלדעתי הם מחשבים את הכל ביחד אז מלא דברים שנכשלים, בסדר? ומלא דברים של עובדים, ובדיוק לא מזמן יצא לי לצחוק קצת על עצמי. עשיתי לדעתי, אחד מהפודקאסטים פה בשיעורים, לפני שנה לדעתי, הוא היה במאי עדכון, מאי 21, וקצת דיברתי על דברים שאנחנו רוצים להקים, ואחד מהם היה באמת שאנחנו רוצים להיכנס לתחום הנדלן, והיה לי בדיוק איזה שת"פ עם מישהו כאילו, מוכר יחסית לבוא להיכנס, ועוד גוף אחר, וכל מיני זה. הכל נכשל, כל הצלח, הכל לא צלח, הכל לא עבד, ועכשיו ממש נראה שיש משהו שיעבוד. אז אני חוזר למקום הזה של אחת מהסיבות שאני עושה את הפודקאסטים ואני מדבר על התוכן, זה כדי לא להיות בתסמונת מתחזה, זה כדי לשים דוג ודברים על השולחן. כדי לא לייצר אימץ' של משהו. לבוא ולדבר פתוח, ויש לזה המון המון value בתפיסה שלי למנהיגות שהיא נקייה ובריאה ופתוחה. זה לא אומר שלפעמים... למרות שאני גם משת... את זה משתדל לא לעשות, אבל לפעמים אתה כן רוצה להציג את יותר גודל ממה שאתה באמת, אתה רוצה להיות אותו טווס רגע שפותח את הזנב, זה לא משנה שהזנב חלול והוא רק מקשה עליו, כן רוצים להציג את זה מדי פעם ברמות של עוצמה, ולפעמים, בואו נגיד מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה לקשפרץ, אני אומר, במקום להגיד X, אני אומר X, זה 1.2, אבל זה תמיד יהיה בגזרות האלה, בסדר? זה יהיה בגזרות שהן קרובות ל... ל... למציאות, אצלי לפחות, ולא ב... ב... לפעמים יש מה שנקרא יאללה, שמונה, להיות האדם שיוצר סביבו את הרגשה של יהיה בסדר וודאות. דיברנו על זה הרבה, אני לא ארחיב לא על זה עוד פעם, אבל זה באמת להיות במקום הזה של אני אי e של שקט עבור האנשים שנמצאים סביבי. עכשיו, על כל דבר שאני אומר פה, אפשר לשאול 17 שאלות של איך. בסדר? יש פה דרך. כל הדברים האלה שאני גם אומר לכם כרגע, אני, כמות הפעמים שלא קיימתי אותם, בסדר? ולקח לי ללמוד אותם, וראיתי אצל אנשים אחרים, עד שהבנתי את האיך, לקח לי הרבה מאוד זמן, בסדר? בהרבה מאוד מהדברים האלה. וסיפרתי לכם על הצוות הראשון שהקמתי, ואיך ציפיתי מהם וזה. יש פה הרבה תהליכים שהם למידה, ולא כל הדברים האלה, גם מה שנקרא. אם אתם תקשיבו, והפודקאסט הזה הוא דווקא, אני שמח שאני עושה אותו כזה עמוק, כי מבחינתי זה יהיה נכס שאני אשלח לאנשים, והצוות שלי יראה, ואנשים מסביב יראו, וזה, yeah, אני חושב שיש value משמעותי בתוך הדבר הזה. אז יש פה את המקום הזה באמת, שזה לוקח זמן, שבעצם כל פעם שאני מסתכל בו בתקופה אחרת, אני נראה שונה. הספר נראה שונה. למה? כי הפוקוס שלי הולך למקומות אחרים, כי אני חווה חוויות שונות בחיים, בסדר? <אח> אני אקרא ספר שקראתי לפני ארבע שנים, אני אקרא אותו אחרת, בטח אם הוא עיוני. גם הפודקאסט הזה, אם תקשיבו לו בעוד שנתיים, אתם תשמעו דברים אחרים. כי תעברו פרספקטיבה מסוימת של זמן, ותעברו חוויות מסוימות עם אנשים, ותעברו חוויות מסוימות ניהוליות, שפתאום תיקחו משהו אחר, וזה פנינה אחרת, וגם יש פה ארגזים של מידע, אז אי אפשר לקחת הכל. אז אני אומר פה בהקשר הזה, להיות האדם שיוצר את ההרגשה שלי, בסדר, והוודאות, וזה, הרבה פעמים אין מה לעשות, מגיע יותר מהפנים. זה לא, בגלל שאנחנו לא רוצים להיות בפייקית, בגלל שאנחנו רוצים להיות במקום של אמיתי ואותנטי, אני צריך להיות בן אדם כזה, שהוא מטייל בעולם, והוא חי בהוויה של, וואלה, יהיה בסדר. וואלה, אני אמצא את הדרך. וואלה, אני טוב מעצם היותי. וואלה, התוצאות שלי הן לא אני, וגם אם יש כרגע תוצאה מבחוץ שהיא לא טובה, אני יודע עמוק בפנים, יש לי את המסגלות העצמית, שהתוצאה הזאת היא נקודה בזמן, ולא משהו שהוא תמונה כללית. מה שנקרא המשפט של אמיר אשל, אש, מי שמפקד חיל האוויר, שהחיים הם, הם לא תמונת סטילס, החיים הם סרט וידאו, בסדר? ובאותו הקשר, החיים הם סרט וידאו. גם אם כרגע לא, בעתיד זה כן. וזה משהו שצריך להיבנות מבפנים ולוקח לזה את הזמן, אבל once אני מצליח לבוא ולייצר את התודעה הזאת, וכאן מי שמקשיב לזה, אני ממליץ לכם בחום, יש לנו עוד פודקאסט סולו בשיעורים שלא אמרתי בבית ספר, שנקרא סטואיזם, בסדר? תקשיבו לו, הוא מדבר הרבה על הבולט הזה בהרחבה, באמת אחד מהדברים שאני יותר שולח לאנשים. תשע, תהיה בגובה העיניים. זרקתי את זה מקודם. אני עם הצוות שלי, אני, 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 אני לא דורש זה כנראה מובן מאליו שכשאני בתוך חלל עם אנשים שנמצאים ברמת היררכיה במרכאות תחתי, בסדר? כנראה הדינמיקה בחלל טיפה משתנה, ואולי מה שהם הרשו לעצמם להגיד לידי או לא להגיד לידי הוא קצת אחר. יחד עם זאת, אני חושב שאצלי זה באחוזים נמוכים באופן יחסי, כן? ושוב, יכול להיות שיש לי פה חלון עיוורון של ג'והרי, כן? ושאני לא רואה את המציאות, אבל בוא נגיד שעובדים... עושים לידי כל מיני דברים, בסדר? בהרבה צוות שאתה אומר, אוקיי, וואלה, סבבה, איזה כיף שמרגישים מנוח לעשות את זה איתי ולידי. ועובדים, אנשים איתי שמצלי כביכול עובדים שלי או נמצאים אצלי בצוות. אני לא מרגיש שהם מקטינים את עצמם, או משנים את הדפוס השפה שלהם לידי, או יספרו משהו או לא יספרו משהו. עכשיו, כמובן, 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 שכל אחד מהאנשים שנמצאים אצלי בצוות, יש אנשים שבכל רגע נתון אצלי כרגע בוודאות אחוז מסוים של אנשים ששוקלים לעבור מקום עבודה, או כבר נמצאים בתהליכים של חיפושי עבודה במקום אחר. זה בסדר, זה נורמלי, בטח כשאנחנו מסתכלים על מספרים גדולים, ובטח גם... מה שנקרא, ככל שאנחנו גדלים בצוות, וגם לי יש פחות זמן, וגם קוראים כל מיני דברים בתוך הזה, אז גם יש לי פחות זמן אישי כל, כל בן אדם שנמצא אצלי. פחות נמצא על רצפת היצור, מה שנקרא, אז אני גם פחות מרגיש את זה. ובוודאי שאני לא איזה בת יענה עם הראש בחול, שלא לא מבינה שיש כרגע אנשים שנמצאים אצלי בצוות, שהם גם יכולים להגיד עלי דברים לא הכי נעימים, ושהם אחרת, והם עליי, והם על מה נהיה מהחברה, בוודאות, מכיר, יודע, וזה בסדר. יש דברים שהם לא יגידו לי, כי הם לא יגידו לי, כי הם קשורים לחיים שלהם, וזה אין מה לעשות, זו דינמיקה בסוף של מישהו שמנהל אותם מקום עבודה מסוים, שמשלם להם שכר, והם עושים את הדברים כי הם עושים את הדברים. יחד עם זאת, בסדר? יחד עם זאת, בדינמיקה הבין-אישית, אני רוצה לבוא ולייצר מוצב של גובה העיניים כמה שיותר, עד כמה שאפשר. ואני לא רוצה לדרוש את זה, אם אני עכשיו יוצא לשירותים ואני רואה כרגע מישהו שהוא נמצא כרגע באינסטגרם או לחלופין הוא כרגע מטפל באיזה עניין אישי שלו, בסדר? כמובן כל עוד זה בגבולות גזרה סבירים ולא משהו שהוא עכשיו לא עושים בית זונות. מטפל במשהו אישי שלו, אז הוא מטפל במשהו אישי שלו, אני אדיש לזה. כי אני מספיק סומך על אנשים שנמצאים סביבי וזה גם כן אחד מהבולטים. שאם הוא כרגע החליט שהוא רוצה לטפל בדברים שקשורים לבנק שלו, ל-whatever אם הוא צריך חצי שעה רגע לצאת לאיזה מקום שיצא, ישלים את המשימות, יעשה את הדברים, יהיה מספיק ב, באחריות וב-ownership על הסיטואציה, סבבה, אני לא תופס אותו בדקות. וכשאני יוצר הרבה אלמנטים קטנים, וזה לא, זה לא יכול להיות סיסמה חלוקה נבובה של, של כלום, בסדר? זה חייב להיות ממקום של הרבה פעולות קטנות. זה ה... מיכאל יוצא מהמשרד שלו לשירותים, על הדרך הוא עובר ורואה את כל הצוות, והוא, רואה, והוא שומע כרגע מישהו שמדבר עם הבנק שלו על עניינים אישיים שלו, והוא לא יזכיר לו את זה לעולם. וכשזה הפעולה הקטנה הזאת, יחד עם זה שאני רואה עכשיו שמישהו אכל צהריים, שעה ורבע, ולא אמרתי לו על זה שום דבר, ומישהו עכשיו בא ושוב, אה, אה, דיבר או, או עשה איזשהו משהו, כל עוד הוא לא פוגעני, אבל באיזו שפה מסוימת, כאילו, כאילו זה סבבה אחי, הכל טוב. וזה הרבה דברים קטנים כאלה שיוצרים את הביטחון לאנשים שנמצאים סביבנו. لي, להבין ש... שאני נמצא מולם בגובה העיניים, שאני נמצא מולם בסיטואציה מסוימת. עכשיו שוב, כל מה שאני אומר לכם כרגע, זה לא שאני, זה לא בינארי, זה לא שאני כן ובמאה ו... אחוז כן ולא, שזה יכול להישמע ככה הרבה פעמים, שאנחנו שומעים אנשים שמעבירים תכנים, שמספרים, שהם, שהם כותבים ספר, שזה כאילו אצלם תמיד ככה, התשובה היא לא, וברור שיש לי דינמיקות עם, עם אנשים מסוימים שהם, שהן, שהן לא מרגישות בגובה העיניים, ולפעמים בסדר? מטאפורית. ולפעמים גם לא מטאפורית, אבל מטאפורית. בסדר? אז לפעמים גם כן יש את הדינמיקות האלה שלפעמים צריך לעשות משבר יזום, וצריך לגרום למישהו להרגיש לא נוח בכיסא שלו, זה גם סבבה. ולפעמים אנשים מתבלבלים ואני צריך לבוא וליישר אותם. בסדר? זה גם כן חלק מהעניין. זה לא... לפעמים אני גם צריך להכניס סמכות. אבל גם הסמכות הזאת, היא מהמקום המנהיגותי יותר, של להסביר רציונל מאחורה ועוד הרבה דברים נוספים. ובהינתן ואני יצרן, בהינתן ואני מחבר לחזון, בהינתן ואני בן אדם שאנשים שנמצאים סביב מעריכים, בהינתן ואני בן אדם שהוא לא, שהוא walk the talk, בהינתן ואני בן אדם שהוא, שהוא עם אינטגריטי, שהוא עם יושרה מסוימת, שהוא עם הרבה דברים נוספים, אני יכול להרשות לעצמי לרדת לגובה העיניים, במרכאות לרדת לגובה העיניים, ולהיות לא מלמעלה. למה? כי אני לא צריך את זה. אני לא צריך את הבמה כדי לגרום לאנשים להבין שוואלה, יש פה מישהו ששווה להקשיב לו. מעצם היותי, אני שם, ובדרך כלל, מי יוצר distance? מי שמרגיש שהוא צריך להתחבא מאחורי היררכיה, מאחורי סמכות, והוא לא מצליח לייצר את האיזון בין להיות חבר של מישהו לבין להיות מנהל של מישהו. והאם אני חבר של כל העובדים שלי? כמובן שלא. למה? כי אחד, לא, יש לי מספיק חברים גם משל עצמי, שתיים, גם אני לא מתחבר לכולם ברמה האישית-חברותית, וזה בסדר. כולנו אנשים שונים, גם לא כולם מתחברים אליי. לא כולם היו רוצים להיות חברים שלי. וזה גם חלק מהעניין, אבל גובה העיניים הוא מין סוג של מקום של אני יודע שאני מספיק חזק ועם קור ועם ליבה באזורים אחרים, שאני לא מפחד להיות בגובה העיניים עם אנשים אחרים, אני לא צריך להתחבא מאחורי סמכות, מאחורי היררכיה. אתה לא תעשה משהו כי אמרתי לך, אתה תעשה משהו כי אתה מספיק מעריך אותי או מוקיר אותי, או לך יש מוטיבציה פנימית אינטרנית לבוא ולעשות את זה וכולי. עשר כבוד רוכשים לא מבקשים, דיברנו על זה די הרבה, לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל בגדול שוב, וזה מתקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו. מעצם היותי הרבה דברים, והרבה דברים נכונים שאני עושה, אני רוכש את הכבוד הזה על ידי התנהגויות שלי. אני לא דורש אותו. ויצא לי אולי בסיטואציה אחת ספציפית, לבוא עם מישהו שהוא כבר התבלבל לגמרי, והוא היה הבעיה, בסדר? ולרוב אני במיקוד שליטה פנימי, אקסטרים אונרשיפ, הכל, סבבה, אבל באמת הבן אדם נראה לי שאתה לא מבין כרגע איך אתה צריך לדבר. אתה לא, אתה, אתה, אתה לא חווה, אנחנו לומדים לא בתור לאנשהו, לאיזה משהו, ועקפתי אותך. כאילו, הייתה לי פעם אחת באמת סיטואציה, נקודתית ספציפית, שאני זוכר, יחסית גם לא כזה מזמן, שהיא הובילה אותי למקום הזה. אבל היא לא קיימת אצלי. בסדר? היא לא קיימת, כי עצם ההוויה שלי לא מייצרת את העניינים האלה. ושוב, גם... וזה לא נכון, באתי להגיד שכמעט ואין בעיות משפט. לא, אבל יש לנו כל מיני חברות וכל מיני דברים, ולפעמים גם יכולים להיות אתגרים משמעתיים בכל מיני, במרכאות משמעתיים. לא מאמין שאני מוציא את האלה מהפה, כן? בסוף, יש אתגרים גם בין אישיים בין אנשים וכולי, אנחנו בני אדם, לא הכל מסתדר, יש תקרה מסוימת, אבל כתפיסה... בסדר? אני לא נמצא במקום הזה של בכלל לבוא ולהשתמש במילים, בצורה מילולית, במקום הזה של סמכות. ובאמת, חוץ מפעם אחת שאני זוכר שקרה לי, אף פעם לא קרה לי בכל השנים שיש לי אנשים שאני עובד איתם, שאני מנהל אותם וכולי. וזה לא אירוע טריוויאלי, בסדר? זה אירוע שאני עובד עליו כל הזמן, בכל מיני מישורים, והיום הוא כבר לא מגיע בכלל לכדי, כאילו, מספיק מבט או, או הדינמיקה שלי בתוך החדר כדי לבוא ולייצר את הדבר הזה. 11 צניעות, אתה לא יודע הכל, דיברנו על זה הרבה, אני לא מרחיב על זה. 12, עושים יחד, לא אתה עושה עבורי. גם על זה דיברתי לא מעט, שהמקום הזה של אנשים עובדים איתי ולא עובדים אצלי, בסדר? האם אני מוציא להם תלוש? כן. האם בסוף כשאני אגיד משהו הם יעשו? כן. האם בסופו של דבר יש דינמיקה מסוימת? כן. האם עוזרים לי להגשים לבנות? כן. אבל אני גם עוזר להם להגשים ולבנות. אני גם נותן להם מקום של שקט וודאות, והם עובדים איתי בסוף. וגם בדינמיקות הכלליות, אני מאוד משתדל, לא תמיד מצליח, כי לפעמים גם יש עניינים של יעילות, ולפעמים הדבר הכי טוב בפגישה זה שאני פשוט אסכם אותה במלל, לא אגיד מה עושים, אה, במיליון ואחד דברים, אבל כתפיסה, אני רוצה שאנשים שיהיו איתי סביבי, ונמצאים איתי במקומות שלי, יביעו את דעתם, יהיו חלק ממנייה, ויהיו חלק מהעשייה, והם יהיו יחד איתי בצוות. הם יהיו יחד איתי בצוות, והם יעשו את הדברים, ולא כסיסמה ריקה. אלא כמשהו שיש מאחוריו אמת, של מה אתה אומר. ואני יכול להגיד לכם שבהתחלה אני חשבתי שאני יודע הכל, או שהכי טוב שאני אכתיב מה לעשות, והיום יותר ויותר אני במקום של ומה אתה אומר, ומה אתה מציע, ואני מעלה דברים לדיון שכאילו חשבתי שהם סגורים, אבל הם לא באמת סגורים, ופתאום הביאו לי כל מיני זוויות והסתכלויות שהן היו חכמות וטובות. 13, לסמוך גם כשקשה ולהיות מוכן לטעויות. זה קשור, ויש כאן עוד אחד שהוא מרחיב על הדבר הזה, בסדר? זה, המילה הזאת סומך עליך, אחי, או סומך עלייך, אחותי, היא נורא, היא נשמע, כאילו, המשפט הזה נשמע המון אצלנו במסדרונות. ואני מוכן שאנשים יטעו. וסתם, זה כמו, וזה לא שזה לא מטריף אותי לפעמים, כן? נגיד באינסטגרם, אמרתי, זרקתי לכם מקודם, אנחנו מעלים כל יום סרטון. יש לנו את אופק, אופק שהוא כאן, הוא גם פרויקטור על כל הדבר הזה מלמעלה. יש לו בצוות היום שישה אורחים שונים שעושים תעריכות לסרטונים האלה. אנחנו עושים כל יום פאקינג סרטון, חוץ מכל הפודקאסטים והדברים, יש שם ארגזים והכל עם כתוביות גם. זה עד דקה, זה לא כזה נורא, אבל זה לוקח את הזמן. לפני יום, אני לרוב לא מסתכל, בסדר? אני נכנס, אני רואה שכתוב אם במקום אם, בסדר? כתוב כאילו אם עם א' במקום אם עם א'. אני מסתכל על זה, אני אומר, אלוהים ישמור, הדבר הזה מייצג אותי, קוסומו. בא לי לחנוק מישהו. וגם הכי גרוע זה שמישהו שלח לי. היי, שים לב, כתבת אי במקום אי. עכשיו, גורים, כתבת. לא כולם מבינים את הכל. חלק קוראים סרטונים, חושבים שאני עורך לעצמי, חושבים שאני לא, לא מבדיל בין אי לאי. מטריף אותי, ואני אהיה עוד בן אדם שנורא חשוב לו השפה, המילים והכול, כאילו, אני נורא על זה. אז, ספציפית בנקודה הזאת, היא, כן היה לי קצת, כאילו, עצבים קטנים, בסדר? כי זה היה מסוג הדברים שכן ציפיתי, כאילו, שוב, ספציפית מאופק, או גזרה מסוימת, וזה מתקשר גם כן לאחד מהבולטים, ואני סבבה עם זה שאופק יעשה טעויות. אני סבבה לגמרי עם זה שאופק יעשה טעויות, וטעויות בארגזים, ולא רק אופק, כל אחד מהצוות שלי. ואני סבבה שלא תמיד הסטנדרט שהייתי רוצה שיהיה בכל מקום יהיה קיים. למה? כי בסוף לא הכל, בסדר? אני יכול להיות בשליטה עליו, ולא הכל אני יכול לעשות, ואם אני רוצה לייצר צמיחה וגדילה ותזוזה, אני לא יכול לעשות הכל לבד. ואני רוצה לייצר לאנשים שסביבי את המקום הזה של סומך עליך. סומך עליך, ויותר מהסומך עליך זה גם סומך עליך, וזה סבבה גם אם זה לא יהיה מאה, וסבבה אם גם תהיה טעות, ואם תהיה טעות נתקן. לא רוצה שתהיה טעות, לא סטנדרט שחיים בתוך משהו שהוא לא מספיק טוב, אנחנו רוצים להיות יותר מזה, אבל זה לגיטימי וזה סבבה. ואז גם אני מתקשר לעוד נקודה שאני כבר לא אדבר עליה אחר כך, זה המקום הזה של לייצר לגיטימציה לטעות ולא כסיסמה ריקה. בן אדם שעשה משהו לא נכון, ולפעמים, אני אומר לכם, היה לנו טעויות פה, ואני עמדתי וגיביתי טעויות, הייתה לנו, היה לנו קמפיינר, שב... כאילו, שוב, בספציפית בהמלין, אני נותן דוגמה, שהוציא, כאילו, לא משנה, שהוציא אה, ללקוח ספציפי, עשה איזה טעות בתקציבים, במקום איזה 100 אלף שקל בחודש, הוא לא הוציא, הוא הגיע לאיזה 70, ואז ביומיים הוא שרף לו 30 אלף שקל, וזה פשוט היה לזרוק כסף בפח. לקחתי אחריות. אני, כאמלין, לא רק שלא לקחתי את הדמי ניהול על העבודה של הדבר הזה, בסדר? כמנכ״ל, אני באתי ואמרתי, אוקיי, אני, לא שלא הצקתי ולא גרמתי לבן אדם להבין על מה הטעות הייתה ומה עכשיו קורה, ועכשיו, שים לב, יש פה 8,000 שקל שזרקתי לפח כרגע, אני, כן? כמיכאל. זה יצא מהכיס שלי, לא מהמשכורת שלך, לא משום דבר אחר, יצא מהכיס שלי, תכיר את זה. תכיר את זה, טוב, תבין מה המשמעות של זה, בוא תספר לי עכשיו איך זה לא יקרה עוד פעם, בוא תסביר זה, יצרתי, כן חשוב, לא יצרתי חרדת ביצוע, כי הרבה פעמים אם אני עושה טעות חריפה ונותנים לי בראש על הטעות הזאת עם מישהו בצוות שלי, אני פעם הבאה מפחד לבצע. זה מייצר אצלי דווקא אינטריגה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא גורם לבן אדם להבין מה המשמעות של זה ולא גורם לו להתעמק בתוך הדבר הזה, אבל אני לא אזכיר את זה 700 פעם בישיבת צוות ובדברים ובעניינים, אבל אני גם אתן לגיטימציה, בסדר? שם כהות, כשאני, נגיד, אציג את זה בישיבת היי hey, חברים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו עובדים מול הרבה ממשקים והרבה לקוחות והרבה קמפיינים והרבה דברים. מנהל קמפיינים ממוצע יכול להחזיק 100 קמפיינים במקביל, להכיר, לדעת, לראות מה לעשות. העבודה המרובה הזאת יכולה לפעמים לפגום בשיקול הדעת שלנו, לגרום לנו לא להיות, לא להיות על הדברים במאה אחוז, וזה לגיטימי וזה חלק מהעניין, כי בסופו של דבר זה התפקיד ויש בו את המורכבויות שלו. יש בזה הרבה דברים נהדרים שאנחנו עובדים רוחבית מול הרבה לקוחות, כי זה מייצר פרספקטיבה, אסטרטגיות בין לקוח ללקוח שאפשר להעביר, חשיבות מסוימות, הסתכלויות לפעמים, לפעמים של דיסאטאצ'מנט, יש הרבה דברים לפעמים, אבל זה גם גורם לדברים האלה. וכרגע קרתה טעות ששם דני עשה, טעות הכי רסמי. לא מיסג'אג'מנט, לא טעות, נקודה, אין פה עוררין, אלא אם כן מישהו חושב אחרת, לתוך הדבר הזה. בואו נבין מה המשמעות של זה, זה עלה לנו ככה וככה כחברה, זה מהכיס של החברה הכי רסמי, זה סתם כסף שהוא נזרק לפח, זה אירוע לא נעים מול לקוח, זה פגיעה בטראסט. האם זה לגיטימי שיקרו טעויות כאלה? כן. האם זה סבבה שיקרו טעויות כאלה? לא. האם אנחנו רוצים הרבה כאלה? לא. ואנחנו נזכור את הסכום הזה שיצא כרגע, את השמונת אלפים שקלים האלה שנזרקו לפח והועלו באוב והיחיד שהרוויח מהדבר הזה היה מארק צוקרברג או לארי פייג' וסרגי ברין בגוגל וצריך לבוא ולקחת ולהבין את זה. אז בוא נלמד מזה ובוא עכשיו כל אחד יבוא ויגיד רגע איך אפשר בפעם הבאה להימנע מתוך הדבר הזה ואני אייצר כן לגיטימציה אבל מצד שני אני אראה את החשיבות וזה סבבה והאם יהיה לנו טעויות בעתיד? כן בגלל שאנחנו עושים היום אנחנו יכולים למזער, לקחת אחריות, כמובן שכן. ושוב, כל מה שאני אומר הוא גישה שלי, אפשר כמובן לייצר פה את הזה. אבל אני רוצה לייצר קרקע לטעויות שהיא סבירה. כי אם אני משתק אנשים, וזה בלנס, זה בלנס בין חשיבות ולהדגיש רגע את המשמעויות, לבין מהצד השני, להיות במקום של... מצד אחד אני מדגיש את החשיבות וגורם לבן אדם להבין מה קרה, ומצד שני אני עדיין מאפשר לגיטימציה להמשיך לעבוד ולעשות אחלה. 14, להבין מספיק בכל מה שהצוות עושה כדי לשאול שאלות חכמות. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול אני רוצה, גם אם אני היום לא יודע לעשות מלא מהדברים שהצוות שלי עושה, אני מנהל נגרייה, ויש לי כרגע נגר, והנגר הזה כרגע, כאילו, יש לי נפח ונגר ועוד מיליון תפקידים, ונגיד, ואני לא יודע לעשות כל התפקידים האלה. אני עדיין רוצה להיות מספיק עם הבנה כדי לדעת לשאול שאלות. למה בחרת להשתמש בלהב הזה ולא בלהב אחר? בסדר? זה יחתוך לך אותו ככה וככה, זה מה שאתה רוצה. למה מכרת את העץ הזה ולא את העץ האחר? תגיד, בריתוך פה, אתה חושב שזה מספיק חם כרגע? כי נראה לי שזה לא מספיק חם וזה ייצר ככה וככה. אני רוצה להיות מסוגל לשאול את השאלות כדי לגרום לכל הצוות להרגיש בתחושה ובהוויה. אחד, שיש להם גורם מקצועי שהם להתייעץ איתו ולא רק גורם ניהולי, וזה ממש ממש ממש, יש לזה מה שנקרא חשיבות. יש סיכוי טוב שאילון מוסקי יהיה אחלה של מנכ״ל לטוויטר. אני לא יודע אם הוא יהיה מנכ״ל לזה, כנראה הוא יבין, אני לא יודע אם הוא יעשה גרם משוגע הזה, אבל הוא קנה את פאקינג טוויטר. הוא מנכ״ל של פרודקט. הוא מהנדס גם בטסלה, הוא מהנדס, הוא מבין את הדיטלס. בספייסקס הוא נמצא בדיטלס של המוצר תוכנה, הוא גם טכנולוג ראשי. הבן אדם כאילו מטריף, הוא גם מנכ״ל של שתי חברות וגם הוא ה-CTO, בסדר? הוא ה-Chief Technology Officer או Chief Engineer Officer, או שהם הגדירו את זה אצלם, כאילו מי שאחראי על בספייסקס, ושם, בוא נגיד שהמוצר שם מורכב, בסדר? <תדר>? כל הדרגונים שלהם למיניהם. אז למה הוא יכול להיות כנראה מנכ״ל טוב בטוויטר? כי הבן אדם משתמש בפלטפורמה, הוא אחד היוזרים היותר חזקים שם, הוא מבין איך היא עובדת. הוא לא רק מביא מהמקום של אחלה, <עכלה> עשיתי <עסקה פיננסית> וכשאני רוצה להיות מנהל טוב, אני רוצה להבין בפרודוקט גם במוצר. אני רוצה לדעת לשאול שאלות. לא בהכל אני צריך להיות הכי טוב. תשאלו אותי האם אני יודע לעשות את כל הדברים שכרגע הצוותים שלי עושים למיניהם. קופי וגרפיקה וקמפיינים ובהשקעות נדל"ן ואיתור נחזים, ומחירות, וכתיבת תוכן, כאילו, וממשקים של טכנולוגיה ואקסלים מורכבים ותכנות ובנייה, בילדרים של כל מיני דברים, כאילו, ברור שלא. ברור שלא, אני לא יודע לעשות, לא עזבו, לעצב, אבל אני יודע לשאול שאלות. אני יודע להסתכל על משהו מוגמר, אני יודע להבין תהליך. ובכל רגע נתון, אני גורם לכל האנשים סביבי לדעת שאני מישהו שהוא בלופ. ולא מישהו שמדבר מהקומה ה-98 גבוהה-גבוהה ולא מבין. אז אני רוצה להבין קצת לפחות בכל אחד מהדברים שהם עושים. לתת חופש בתחומי אחריות, בגזרות ולא במשימות. גם חשוב. אני לא אגיד לאופק, אופק, אתה תעשה את המשימה הזאת והזאת והזאת, כל יום אני, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. לא, אני אגיד לאופק, אופק, אנחנו צריכים להתחיל לעשות לעצמנו אינסטגרם. Uh, אתה מנהל פרויקט בהצלחה. בוא נחשוב ביחד, אני כלי עבורך, בוא נחשוב ביחד מה אנחנו רוצים לעשות שם, על מי אנחנו עושים מודלינג, איך מסתכלים, מה הדברים שאנחנו רוצים, מה השפה שאנחנו רוצים לעשות, ומבחינתי תוביל כאילו תאומים של ימי צילום, תבנה כוורת של ספקים, uh, שיעבדו איתנו ברמת העריכות והדברים, uh, בוא נבין רגע, תבנה את תהליכי ההפצה והכל, ובוא נעשה את הדברים, בוא נגדיר ביחד את התוכנית העבודה ואת אני מייצר פה כמה דברים בדבר הזה. אחד, אני משחרר ממני דברים, כי אני משתדל לא להיות ברמת דיטיילס של החלטה שתגרום לשיתוק בתוך המערכות. כי אני כמנהל, בסופו של דבר, הצוואר בקבוק הכי גדול. ואם כל דבר עובר אותי, ואני חוזר אחורה, לא מוכן שלהם אחרים, ואני לא מייצר את הסומך עליך, ואני לא מוכן טעויות, אז אני נהיה בכל דבר, וכשאני נהיה בכל דבר, נהיה לי ריבוי משימות. וכל הקטע בניהול, של אנשים, בצוות, ולהנהיג קבוצה, ויש פריטים בתוך הקבוצה הזאת, וכל פריט יכול לעשות דברים, ואני יכול רק לבקר, לפקח, לשאת עצה, לתת ביטחון הרבה פעמים לאנשים שנמצאים סביבי. אז אם אני מסתכל רגע על לא אופק, קח, זאת הגזרה שלך, בסדר? תוביל אותה. זה לא אומר שהוא לא מתייעץ איתי, זה לא אומר שהרבה פעמים, אני לא אומר לו, אבל מה עם זה, אבל מה עם זה, אבל מה קורה עם זה, אבל צריך לעשות גם ככה, למה אנחנו לא עושים ככה, זה קיים, ויש דינמיקה כזאת. אבל הווייבו, זאת גזרה שלך שאני רוצה שתוביל. עכשיו, האם אופק או לא ספציפית אופק, מישהו אחר, האם יש אנשים שאני נותן להם גזרה והם לא בהכרח מצליחים להביא, הם לא הפוטנציאל שלה ולא בהכרח ממקסמים אותה ולא בהכרח עושים את מה שהייתי רוצה שהם יעשו? בהכרח כן. האם זה אומר שכשיש לי, אני, האם, זה בן אדם אחר אמון על גזרה המסמן, זה אומר ששחררתי ב-100%? התשובה היא לא. בסדר? אני עדיין אנסה לבוא ולהוביל ולפתוח את הראש ולהגיד למה לא עושים ככה ולא עושים אחרת וזה גם נורא לא תלוי בפרסונה שנמצאת בפנים, בסדר? לא כולם בסוף יודעים לנהל אפ אפקטיבי לא כולם יודעים להיות גם טקטיקנים וגם אסטרטגיים, בסדר? לא כולם יודעים לעשות את זה. אני צריך גם להבין מי הבן אדם שנמצא מולי וזה מה שאני חוזר לאחד העקרונות שמקודם דיברתי עליהן שתתייחס לאנשים לנ בתוך הקבוצה שלך כאינדיבידואליים מישהו אחד הגזרה שאתה יכולה להיות סופר רחבה, והיא גם, והוא גם ייקח אחריות תפעולית של לגרום הדברים להתבצע טקטית תפעולית, והוא גם ידע לתת ולהוביל דברים אסטרטגיים. סתם אתן לכם דוגמה על אופק, זה מקסים ונהדר בעיניי. אנחנו כרגע, מי שמאזין לנו לא רואה, מי שביוטיוב אז רואה, יש, אנחנו בתוך אולפן, מצלמות, דברים, עניינים, אולפן, פשוט... פאקינג נדלן בתל אביב, שעולה, לא יודע, חלק יחסי בין 2,000 ל-4,000 שקל עם כל הדמי ניהול, ארנונה ועניינים וכל הכיף הזה מסביב, חשמל וכו'. ציוד יקר שיש לו בלאי, דברים נהרסים פה כל הזמן, וכל הזמן צריך להחליף ודברים. ואופק, קח אחריות על כל המותג. הוא עושה שוב מלא דברים אצלנו, אני לוקח אותו ספציפית כדוגמה, כי העיניים היפות שלו פה מולי. אז הוא לקח כרגע אחריות פה על כל הדבר הזה שנקרא תוכן, והפרויקט, וכל הפרויקטים וכל הדברים. ופתאום הוא מעדכן אותי, אז יום אחד נכנס למשרד, תקשיב, כמה לקחת על אולפן? אומר לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, יש פה זה, אני רוצה להזכיר להם את זה. וואלה. פתאום סגר איזה עסקה, זה לא, לא זוכר אפילו מה המחיר, זה היה כזה סתם אמרתי על הדרך, לא היה אכפת לי בכלל וזה לא עבר לי בראש, כאילו, עבר לי בראש להתעסק בזה, אבל אף זה לא היה לי מספיק את הקשב להתעסק בלהביא לקוחות כדי להשכיר להם אולפן, לא היה לי, כאילו, אז, יהיה במקום אחר. אבל מצד שני, יש פה אחלה נכס, בוא ננצל אותו, בוא נמקסם אותו, בוא נכניס לו אנשים, בוא נעשה מזה קצת כסף. יש פה יחידת רווח והפסד שיכולה לעשות עשירייה בחודש קל. בקליל, בקליל, סירייה 15, וכבר זה על תקורות קיימות, בסדר? זה לא משהו חדש שצריך לבוא ולעשות. פתאום הוא בא, נזרקתי לו סתם איזה מחיר, דיברנו על איזה מחיר, אמרתי לו, תגיד מה אתה חושב, תתמחר, תעשה. הוא הוביל את השיחה, הוא מכר את העסקה, הוא הביא את הלקוח, והוא גם תפעל אחר כך את כל הדבר הזה. והיום, יש פה באולפן, שוב, אני לא יודע אופק כמה אנחנו לדעתך בחודש השכרות וכאלה? איך? כן, 4, 10,000 שקל באמת? בחודש? בסדר, קיצר, כן, וואלה. אבל זה, לא יודע כמה קבוע, כמה ארוך זה יהיה, אבל לא משנה, אבל כאילו שורה תחתונה. בין 5, בוא נגיד, בין 5 ל-10 עם, לא עם, לא עם הובלה אה, שלי, של הדבר הזה בשום תצורה, אלא, ושוב, יש פה משהו שהוא יותר מורכב, כי אם אני רגע מסתכל על מישהו שהוא בצוות, שהוא כרגע, המיינדסט שלו הוא לא, לא מיינדסט שלי, בסדר? אלא הוא קיבל בתפיסה, משימה, שר, טקטיקן, לא, יש פה ראש, הוא קיבל אחריות על גזרה. לא משימה. והאחריות על הגזרה מובילה אותו לעשות פעולות יותר רחבות. ומהלכים יותר משמעותיים, בסדר? שלא תמיד כבר. ופה, זה גם כן משהו שאני חווה אותו בשנים האחרונות, זה של... אתה עובר, אתה עובר תהליך שכבר הדברים הם, הם כאילו... יש, יש חיים, יש אורגניות מסוימת לדברים, ודברים כבר קורים ואתה לא זה... ואני זוכר פעם ראשונה, לפני איזה שנתיים, שמכרנו דף נחיתה בחברה, מיני סייט כזה, והוא לא עבר אותי בסגירה שלו, אמרתי בוא'נה איזה קטע. כאילו, וואלה, דברים יכולים גם להיות, בלה... ופתאום היום יש כל מיני דברים שנסגרים בלי שאני בכלל בלופ שלהם, ופתאום יש... המקום הזה, וזה המקום של לשחרר, והשחרור הזה נותן לדברים לאט-לאט לקרות. 16, אלוהים לא ישמור, אנחנו רק ב-16, אנחנו נעלה קצב. המיומנות היא ניהול מערכות יחסים, בסדר? זה, זה לא רק ניהול, זה גם ניהול מערכות יחסים. אני חייב לייצר את הדינמיקות האלה, ואני צריך לשים דגש על הדבר הזה. 17, תבנה מערכות יחסים אישיות. כמנהל, אני בסופו של דבר לא יכול להיות רק פרגמטי, אני חייב להיות גם ברמה האישית, לבוא ולהבין את הבן אדם. ואני לא אשקר שהיום אני לא מספיק טוב בזה כמו שהייתי בעבר. וצריך לבוא ולהבין שאם אני רוצה להוביל צוות, אני חייב להיות על זה הרבה יותר. אני אומר את זה באמת היום מפעט חוסר זמן, אני יודע לעשות את זה לא עם כולם, עם אנשים ספציפיים. ואני מודע לזה, ואני יודע את זה, ואני יודע שאני בחסר שם, ואני גם משלם על זה מחירים, בסדר? המח"מ, המחזור חיים ממוצע של עובד אצלי היום, הוא יותר נמוך ממה שהוא היה, בסדר? היכולת שלי להחזיק אנשים לאורך זמן היום היא הרבה יותר חלשה ממה שזה היה פעם. כי אני פשוט לא במספיק קשב יחד עם הרבה דברים שאני עושה, ואני מבין את זה, גם בסוף אנחנו חיים בעולם של אלטרנטיבות. וגם לא תמיד אין מה לעשות, לא תמיד יש, יש את הכוח לזה. לפעמים זה בא אינטואיטיבית, ופשוט יש חיבור וכימיה בין אנשים מסוימים, וזה מדהים ולא צריך להתאמץ, ולפעמים זה כן דורש יותר פוקוס, כאילו. צריך לבוא ולהשקיע מאמץ כדי לבוא ולייצר מערכת יחסים. וזה כמו זוגיות שצריך לעבוד עליה וצריך לעשות את הערב פעם בשבוע וצריך לשאול מה נשמע לא על הדרך אלא באמת לשאול מה נשמע ולהתעניין מה קורה ולהיות במודעות גם כשלא תמיד בה גם פה הדבר הזה צריך להיות בתוך הדברים האלה אז לבנות מערכות יחסים אישיות ושוב אני אומר אני, חוטא, אני, אני עושה את זה כמובן אבל אני גם חוטא בזה הרבה always eat last תמיד תאכל אחרון אם אני עכשיו רואה שיש פה בשולחן אנחנו הולכים לאכול ויש כרגע אוכל, ואנחנו עשרה אנשים, אני לא בטוח שהאוכל יספיק לעשרה אנשים, אני, אני אוכל מעט מאוד, ואני אסתכל שלכולם יש, כגישה, בסדר? לא קשור לאוכל. למה? כי אני מנהיג, או oh, wannabe מנהיג, בסדר? אני אקרא לזה ככה, לא רוצה להגיד שאני מנהיג, זו מילה גדולה, כמו שלא קורא לעצמי יזם. אז פה אני רוצה להיות אותו בן אדם שמבין שיש סביבו אנשים, ואני בסופו של דבר הכי פחות חשוב בתוך אותו מארג אנושי. יש אנשים, וכל מה אני רוצה לדאוג שלהם יש מספיק. שגם בהתחלה זה אומר שלפעמים אני לא אמשוך משכורת, בסדר? או בהתחלה, שוב, תלוי בסיטואציה, אני מדבר רגע על חברות, אבל זה כמובן בכל מיני דברים אחרים. הגישה זה שאני אוכל תמיד אחרון. 19, את הקרדיט מחלקים, את האשמה, לא, לוקחים לבד. אם יש קרדיט על משהו, הצלחה מסוימת, זה הקבוצה, זה החברה. אם יש גילט, אם יש אשמה מסוימת, בקצה, שם קוד, הסיפור עם השריפת תקציב לאחד הלקוחות, זה בסוף לא היה, מבחינתי זה היה... בסדר, כאילו, אז אני, אני באחריות, לא בניתי מנגנון מספיק חזק כדי לגרום לדבר הזה לא לקרות, וה-guidelines לא היו מספיק טובים. מול הלקוח, אני באחריות, לא הצוות, לא עובד, לא מי שהוביל את הדבר, לא מי שנמצא רגע בתוך הדבר, התהליך. מול הצוות, אני אחלק את האחריות, אני אעשה דברים, אני אגרום לבן אדם גם לקחת אחריות מהצד שלו. הגישה שלי, אגב, תמיד היא Extreme Ownership לשני הצדדים. אתה עובד איתי, אין אתה מאה אחוז אשם ואני מאה אחוז אשם. כל אחד מאיתנו יהיה במאה אחוז אשמה. אני אשמה, אחד, למה אני אשם? בסדר, המילה אשם היא חזקה, בסדר? על מי האחריות נקרא לזה ככה. אחד, כי אני גייסתי אותך. כאילו, החלתי גם לגייס מישהו אחר, בסדר? שתיים, יכול להיות שלא בוניתי לך נוהל מספיק טוב, שלוש, יכול להיות שלא עשיתי צ'קאפים מספיק טובים. ארבע, יכול להיות שאני בכלל לא הייתי צריך לייצר את הסירקונסטנס לסיטואציה הזאת, אני. יכול להיות שהכיסא שלך לא מספיק נוח, מבחינתי אני במאה אחוז אחריות, יחד עם הצד השני שצריך לעשות את הדברים בצורה טובה. הלאה, 20, בסדר? Extreme ownership, שזה, דיברנו על זה עכשיו, אני אשם בהכל, אני ה-first line of defense ואני ה-less line of אני רוצה לייצר מול הצוות שלי, ושוב, זה עובר על אותו מקום, בסדר? של... חבר'ה, בסוף, על כל מה שקורה פה, זה אני. כל מה שקורה כאן זה אני. אל תטעו לרגע. יחד עם זה, שלו צריך להיות כל אחד מכם, חיים שלכם. קריירה שלכם, בין אם תרצו ובין אם לא תרצו, מהווה בין 50 ל-80% מהיום שלכם במהלך השבוע, בימי העבודה. וכנראה שגם בסופו של דבר שאתם קצת חושבים על דברים. זה החיים שלכם. אם אתם לא תהיו בתוך הדבר הזה באקסטרים האונרשיפ, החוויית חיים שלכם תהיה פחות טובה. כי אתם תאשימו את הסביבה. קחו אקסטרים האונרשיפ. יחד עם זאת, גם אני כמנהל רוצה להיות בגישה ובתפיסה הזאת. first line ו-less line of בסדר? אני רוצה לגרום לכל האנשים שנמצאים סביבי תמיד להיות בתחושה של חבר'ה, אל תתבלבלו לרגע. לא צריך אף אחד מכם. כולכם תלכו מחר. אני אסתדר. יחד עם זאת, אני רוצה אתכם. אני בוחר אתכם. אני רוצה שתהיו כאן. אני רוצה להיות כאן. בסדר? וזו דינמיקה אחרת. יש משהו בוייב, ניהול, מנג'מנט ומנהיגות, שאני רוצה לייצר לאנשים שסביבי, וזה מה זה משהו שאני לא יודע אם כאילו, צריך עומק כדי אני לא רוצה לייצר תחושה לאף אחד בחיים האלה, בכללי, לא שותפים, לא חברים, לא, לא, בטח לא צוות, לא לקוחות בכלל, לא. לא צריך אף אחד, מבחינתי כולם תלכו מחר, אני, אני הולך לאוהל, אני שותה מים ואני אוכל, באתי להגיד לחם, מבחינתי אורז, מכין לעצמי בזה, לא צריך כלום. ותכירו ותבינו את זה, שעצם זה שאתם כאן, אתם בוחרים בזה ואני בוחר בכם. והכל יהיה טוב, אני הייתי לפניכם, והחברה הייתה לפניכם, או התנועה הייתה לפניכם, והיא תהיה גם אחריכם. וכשאני מייצר את הדינמיקה הזאת, אני מייצר בדיוק את האנרגיה הפולית, מהמילה פול, הנכונה, בתוך אותה סיטואציה, ולא פוש. בסדר? אני לא דוחף את עצמי. זה אותו, אותה דינמיקה שבני האדם צריכים את זה. כשמישהו רוצה אותי יותר מדי, אני לא רוצה, והפוך. 22, אני מגבה אותך, זה בסדר שתטעה, דיברנו על זה לא מעט. 23, לייצר פער בין ערכים, לא לייצר פער בין ערכים על הקיר, לבין ערכים מובילי התנהגות. הרבה פעמים, כשעושים, מקימים תנועה, חברה, לא משנה מה, מגדירים ערכים. כמות הפעמים שיש קורלציה, בסדר? התאמה, פיט, בין מה שכתבתי בערכים לבין מה שקורה בפועל, היא נורא נמוכה. אני חייב לראות איך אני מוריד ערכים לפרקטיות, להתנהגות. 24, ההבנה שלכל החלטה יש משמעות רחבה ולא נקודתית. אם עכשיו מישהו בא ומבקש ממני העלאת שכר, אני צריך להבין שכרגע העלאת שכר שלו זה לא העלאת שכר שלו, זה העלאת שכר של אולי עוד שלושה ארבעה אנשים בחברה. ואם מישהו מבקש ממני לעבוד מהבית כרגע, ואמרתי לו כן, באותו רגע... פתחתי את הפתח של עבודה מהבית, ויכול להיות לי עוד הרבה אנשים שרוצים את הדבר הזה, ויבקשו את זה, ואז אני לא יכול לייצר איפה ואיפה, ובעצם אני מקבל החלטה שהמשמעות שלה היא פתיחת סכר לעוד לא דברים. ובהקשר הזה אני אומר רגע, שאני צריך להבין שכל החלטה שאני מקבל מול פרסונה מסוימת, יש לה השלכות סביבתיות לעוד פרסונות נוספות. כל דינמיקה שאני עוצר עם בן אדם אחד, היא משפיעה על הדינמיקות של אנשים אחרים. עשיתי מהלך מסוים, ואנשים מדברים, וזה הכל ברור, וזה חלק מהעניין. ואני צריך תמיד להיות במיינדסט, שכשאני מקבל החלטה, ולפעמים, שם קוד אני אקח העלאת שכר, כי העלאת שכר זה משהו נקודתי, יכול להיות שעובד עכשיו יבוא, מישהו מהצוות אצלי יבוא, יבקש העלאת שכר, והתשובה שלי לא, ואני יודע שאני אעבד אותו, כי אני יודע שכרגע החברה לא תוכל לעמוד במשהו קולקטיבי רחב יותר. ואני מכיר אותו ספציפית, ואני יודע שזה יזוז, וגם אם הוא יגיד שזה, ואני צריך לייצר דינמיקה מסוימת, ולהבין גם שאם מישהו בא לבקש ממני העלאת שכר והוא קיבל העלאת שכר, מה זה מייצר? זה מייצר דינמיקה שבחברה שלי, לא אה, מיכאל הוא מי שמגדיר מתי עולה השכר לעובדים לפי ההסתכלות שלו, אלא בחברה שלי, העובדים, מי שמבקש, אז כאילו, יאללה, בוא נבקש כולם, בוא נעשה את זה קבוע. כל הזדמנות שיש איזו ישיבה רצינית, בוא נבקש העלאת שכר. ואני לא רוצה להיות במקום מישהו שאני לא מחכה לשיחות שכר מהעובדים שלי, אני יודע להרגיש מתי מישהו צריך את ההעלאה הזאת. להגיד לכם שאני פוגע במאה, להגיד לכם שאין לי שיחות, יש, הכל טוב, הכל בסדר, חי את החיים, אנחנו כולנו גם בשוק, מה שנקרא, מסוים. אבל הווייב שלי הוא כמה שיותר להיות במקום, וזה חלק מהעניין של אני כמעט אף פעם לא אסכים בדיון, שח... בשיחה, בהעלאת שכר, בשיחה שזה יבוא ממנו. אני אנסה, בהינתן ואני... אלא אם כן אני ארגיש שאני פספסתי, בסדר? שאני פספסתי כרגע את הסיטואציה, ואני הייתי צריך כבר ליזום את זה, וזה נכון, וזה מגיע לו. אבל הדינמיקה, וגם אנשים מכירים את זה סביבי, שלמיכאל לא באים עם בקשות שכר. מיכאל מרגיש אותנו, ויודע מתי מגיע לנו. כן? עכשיו, להגיד לכם שכל מי שעובד איתי כרגע מרגיש שאני uh, תמיד נותן להם את העלאות שכר בזמן וכולם פה בשכר שמגיע להם ולא מגיע להם יותר, כנראה זה יהיה שקר ולשקר לעצמי בלבן ש... כאילו, לא להסתכל בלבן של העיניים למציאות, ואני אתבלבל אם אני אגיד את זה. אבל אני רוצה להיות במקום הזה, אני שואף להיות במקום הזה, ואני חושב שכן, אנשים מרגישים את זה באיזשהו מקום סביבי. Uh... ואני חוזר לנבול את עצמו, הבנה שלכל החלטה יש משמעות רחבה יותר ולא נקודתית. כשאני מקבל החלטה על משהו ספציפי, בסוף אני צריך להסתכל על מה המשמעות של הדבר הזה רחב יותר. אם עכשיו, לא יודע מה, לכולם יש מחשבים נייחים, וקניתי למישהו אחד לפטופ, יש פה עניין. אפילו זה דברים קטנים ומצחיקים ומגוחכים, כן? כאלה. זה יש משהו בדבר הזה של... אם אני, כי אני עכשיו, מישהו הגיע והוא קיבל אוזניות, עכשיו זה מגוחר, זה לא סיטואציה, לכולם יש פה ציוד מלא וזה, והכל טוב, אבל כתפיסה. ולאחרים אין, רגע, למה הוא כן ואנחנו לא? וגם אם לא יבקשו את זה, זה מייצר רך, כאילו, אני צריך להסתכל בקיצור רוחבית, הלכתי לדברים חומריים, אבל זה לא רק זה, זה גם על הרבה דברים מסביב. 25, אתה תחווה את הסטנדרט הכי נמוך שאתה תהיה מוכן לשאת מאנשים סביבך. זה אלמנט כללי לחיים, אבל הוא בטח חנכון לניהול, שבסוף, כשאני עובד מול אנשים, הם מרגישים, אם אני אהיה מוכן לשאת סטנדרט נמוך, הסטנדרט הכי נמוך שאני אהיה מוכן לשאת, לזה הדברים סביבי יתכנסו, בסדר? זה העולם. אם עכשיו, הם מרגישים את זה הרבה פעמים במכירות. אם אני, איש המכירות או אשת המכירות, בדרך כלל הולכים למכנה המשותף הנמוך ביותר שיש להם עם הלקוח ברמת המחירים. אם אני אומר עכשיו לאיש מכירות, תקשיב... אתה יכול למכור ללקוח או מוצר ב-12,000 שקל או למכור לו ב-5, תבחר אתה איזה מוצר שאתה רוצה. רוב הסיכויים שרוב המכירות שלו יהיו סביב ה-5,000 שקל. תלוי, יכול להיות אנשים נורא ספציפיים שהם במיינדסט אחר, כן? אבל רוב האנשים ילכו למקום שטוב, תן לפחות את הקלה. תן לפחות לצאת עם משהו. ומלכתחילה הם לא יטפלו בהתנגדות או יגרמו ללקוח, או ישאלו מספיק שאלות טובות כדי לגרום ללקוח להבין למה הוא צריך את ה לא מזמן דיברתי עם אחי, בסדר? אחי הוא פיזיותרפיסט, נפלא, עושה עבודה אינטגרטיבית הרבה יותר רחבה, ובתקופה לא האחרונה אני קצת עוזר לו בביזנס, אז אחד מהדברים שהוא, יש לו סדרה של שמונה טיפולים וסדרה של 12 טיפולים אצלו בקליניקה. ואז שאלתי אותו לא מזמן, תגיד, מתי, כאילו, מתי בחרת 12 פעם אחרונה? הוא לא זכר בכלל לענות לי. הוא מוכר רק את למה? כי מכירות בשבילו זה איכסה, מכירות בשבילו זה דחיפה, כל הקונטקסט שאתה עושה בדבר הזה, זה למה אני בכלל עושה את הדבר הזה, למה אני לא רק מטפל ולא רק עוזר, הוא לא מבין שחלק מה... מבין, אבל זה קשה להבין את זה תפיסתית, והוא לא מוכר את ה-12 בכלל. אז באיזשהו מקום, אחי, אז למה יש לך את המוצר מהעדף הזה? תעיף אותו, תמכור רק 10. אל תמכור לו 8 ולא 12, תעבור ל-10. כי הוא אומר, גם ככה קשה לי, לפחות תן לי שיהיה לי טיפה יותר קל. כשאני מוכן לשאת סטנדרט נמוך מהאנשים שנמצאים סביבי בתוך הצוות ואני לא גורם להם טורי הסדר בר, הם יבואו אליי עם הדברים הקלים שלהם. הם יבואו אליי עם הסטנדרט הנמוך יותר. ואם מלכתחילה, בסדר, הסטנדרט שלי הוא לא יהיה כאן, הוא יהיה קצת יותר למעלה, בסדר? מי ששומע אותי אז העליתי את היד. <laughs> אז העליתי את הסטנדרט הזה, אני העברתי את זה למעלה, העליתי את זה למעלה, זה הסטנדרט שאני אתחיל לקבל אותו. כי אנשים יודעים שאם הם לא יגיעו עם הסטנדרט הזה, בסדר? עכשיו, כשאני אומר את זה, זה לא רק איזה תוצר מסוים שמישהו יצר, איזה, איזה, לא מה, איזה, פיסת קוד שמישהו כתב, או איזה design UX-UI שהוא עשה, בסדר? לא רק דברים כאלה. עצם הבקשה שלו לצאת מוקדם, בסדר? עצם האופן שבו הוא מבקש, כן? לא הבקשה. זה גם עניין, לא, לא בטוח שכתבתי את זה, אבל אני כן אכניס את זה, גם כן נפתח רגע סוגריים. עוד דבר נוסף, סליחה שאני פותח את זה, לא, אני אסיים את הסטנדרט ואז אני אגיד את זה. אז בעצם זה, איך הוא מדבר אליי? איך הוא מתנהל מול לקוח? איך נראה המייל שהוא שולח? איך נראים הרבה דברים מסביב? הסטנדרט הכי נמוך שאני אהיה מוכן לשאת, זה מה שאני אקבל מהסביבה שלי, כי אין מה לעשות, אנשים, רוב האנשים, וכן, כולם רוצים, יודעים, כאילו... רוצים A-Players, וכולם רוצים את ה-טאלנטים אצלם בצוות, ו-Talent Acquisition, וכולם מביאים את הזה, והמציאות לא תמיד שם, לא תמיד כולם טאלנטים, ולא כולם תמיד באים עם ויש הרבה אנשים שבאים בגדול למקום עבודה, שיהיה להם נחמד וכיף, זה לא כל החיים שתיהם. לא כל דבר אצלנו מצוין, 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 גם לא תמיד, לא כל תחום יודע להעביר רק אנשים שהם באיזשהו מקום מצוינים, 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 למרות ששוב, אני באמת מרגיש שרצינו יש אנשים שהם טובים, בסדר? אבל אין מה לעשות, אם אני לא, אם אני כאילו עובד בהייטק, יש לי ארגזים של כסף, אני יכול, אבל אם אני בתעשיות אחרות, לא, לא יכול לשלם עכשיו 40,000 שקל, 50,000 שקל לכל אחד, אין, זה לא חברה, מספרים לא מתכנסים, בסדר? אז המקום הזה גם אני רגע צריך לבוא ולהבין שבסוף, הרבה אנשים מוצאים סבבה ונחמד, ולפי הסטנדרט שאני אהיה מוכן לשאת כמנהל, הם גם יכילו אותו. ואני רוצה to raise the bar. אני רוצה לגרום לאנשים רבה מסביבי לדעת של... אם מלכתחילה אתה מגיע אליי עם דבר כזה, אתה יודע שזה לא יעבור, אז אל תגיע. עכשיו, שלוש פעמים הוא יגיע אליי עם סטנדרט נמוך, בפעם הרביעית הוא כבר לא יעשה את זה, כי הוא יודע שזה לא יעבור, הוא יסדר את זה בעצמו לפני זה. בנוגע לכל דבר. דבר נוסף שאני פותח סוגריים קטנים לגביו, אני נורא שם לב לשפה. וכשמישהו מהצוות יצא אצ אצלי, ושימו לב שאני כאילו נורא התחלתי בלידרשיפ וחזון וגבוה, ואני יורד לאלמנטים סופר פרקטיים, וכאילו, הוא לא מדבר איתי, כאילו, יורד איתי לרזולוציות מסריחות, כאילו, של ניהול הכי... אחי... אבל בסוף, מה שנקרא, יש את החיים עצמם, בסדר? כמו המחזות של uh, חנוך לוין, בסדר? של בסוף, כאילו, החיים זה דבר שהוא נורא ספציפי. הוא הרבה פעמים מכוער, הרבה פעמים הוא, הוא, הוא דברים יומיומיים גם, בסדר? לא הכל uh, סיפורים ואגדות ויפים. יש מלא אלמנטים של מנהיגות, אבל מנהיגות זה גם בדברים הקטנים. מנהיגות, וזה אני אתן דוגמה רגע גם כן באלמנט הזה, יכול ולהגיד לי, מישהו מהצוות, ולהגיד לי, תשמע, ביום שני אני אגיע ב-10 כי אני הולך לבנק לפני זה. האם יש לי בעיה עם זה שהוא הולך לבנק? לא. האם זה סבבה מבחינתי של העובדים ולאנשים שעובדים איתי, בסדר? לצוות. יש כל מיני דברים בחיים האישיים שלהם, התשובה היא לא, לגיטימי לגמרי. האם אני מחפש להגיד לו, אתה בא ב-10 אז תשלים שעה בערב? לא, אני לא כזה, ממש לא. פעם הייתי, היום לא. אבל אחד, האם אני מצפה שהוא ישלים בעצמו את השעה, או ייתן טיפה אקסטרה במקום אחר? כן. וזה יספר כנקודה, אין מה לעשות. זה לראות רגע איך הבן אדם מתייחס. האם, האם הוא בא רק לקחת או הוא בא גם לתת? האם הוא מבין את הדינמיקה, אם הוא מבין את האמפתיה? האם הוא, הוא נותן טיפה מעבר במקומות אחרים? אם זה בן אדם שאומר, אני מגיע ב-12 למשרד מחר כי אני צריך איזה סידור בבוקר לילדה, ואז אני רואה שהוא לא יענה, יענה, לי לוואטסאפ ששלחתי לו ב יום למחרת, בדרך, ב... ב, ב לא יודע, ברכבת, באוטובוס, ברכב, לפני שהוא מגיע למשרד, כי הוא כביכול הגדיר לעצמו, זה לא סבבה. בסדר? זה בסוף מערכת יחסים של תן וקח. אני רוצה לייצר את הדינמיקות האלה, והוא ירגיש את זה ממני. הוא, אני אשקף לו גם את זה בכל מיני מקומות, ואני גם אתן לה לו את, את הנקודות סביב הדבר הזה. בסדר? יחד עם זאת, אני חוזר לנקודה הקודמת שרציתי להגיד מקודם. מגיע מה שאני אגיד לאותו בן אדם, אני אגיד לו, תקשיב אחי, קודם כל, 99% מהבקשות שלך שתבקש, אין יהיו... התשובה תהיה כן, בסדר? רק שים לב בשפה שלך שאתה מבקש אותן, בסדר? אתה לא מעדכן אותי, אלא אתה שואל אותי, זה הכל. תשאל אותי, והתשובה ב-99% מהפעמים תהיה כן, רק שים לב לטרמינולוגיה שלפני שאתה אומר לי משהו, שם קוד על, 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 אתה הולך לבנק, אתה תהיה או לא תהיה, רק תן לי תן לי גם את האנרגיה שאתה מבין רגע, את, ה, את הדינמיקה. יש היררכיה, בוא, מנהיגות, צוות ביחד, כל הדברים האלה. בסופו של דבר, אני רוצה לגרום לבן אדם ולאנשים שאיתי לתת להם את החופש. רק, בסוף כן יש מסגרת מסוימת ויש תיאום ציפיות מסוים, ואם אתה רוצה להגיע לא במסגרת השעות, בהינתן וכמובן יש בפעילות הזאת שעות, כן? נגיד עם אופק, שוב, אופק במסגרת שהוא עובד מתי שהוא רוצה. ידע, המסגרת בינינו היא מסגרת עבודה שהיא כביכול פרילנס, בסדר, ברמת הזה, אבל תכלס אופק פה, ב-200 ומשהו שעות בחודש, בתוך המסגרת עבודה. ומלכתחילה בתיאום ציפיות, שאופק עושה מה שהוא רוצה. ידע, הוא מגיע באיזה שעות שהוא רוצה, והוא ייתן שעות, הוא יעבוד למול משימות, מול דיווח של שעות, בתוך אותו הקשר, נורא נורא פרגמטי ופרקטי. בתכלס מה שקורה, אופק מעדכן, אופק מדבר, אופק שואל, אופק עושה, ולמרות שכביכול הוא לא צריך. בסדר? ורמת הסמך בינינו היא כאילו מפגרת. עושה מה שאתה רוצה, אחי, סומך עליך במאה, מה שאתה צריך, מה, מתי שאתה זה. ועדיין הוא מבין את הדינמיקה, והוא שואל כל מיני דברים שלפעמים אני לו, אחי, כאילו, מה אתה שואל אותי? סתום, עושה מה שאתה רוצה. ולפעמים יש אנשים אחרים שכאילו לא מבינים את הדינמיקה. שהם כאילו לא מבינים אחי, יש לך מסגרת שעות מסוימת, אז תשאל. אז לפעמים אני רק משקף. אני משקף את זה בצורה כאילו הכי טובה והכול. האם יש פה טיפה סמכות? כן. אבל גם צריך לפעמים את זה טיפה. צריך טיפה לפעמים את... ה... לה... להזכיר רק את הגבול. אני לא דורש כבוד, אני לא דורש הערכה, אני לא דורש שום דבר. שים לב שאם אתה מבקש משהו חריג מהנורמה שסוכם עליה, שיש תיאום ציפיות לגביה, אני אשמח, בסדר? אשמח שתעדכן אותי. תעדכן אותי, לא תעדכן אותי, סליחה, כמובן שתעדכן אותי, אבל שתשאל אותי. למרות שהתשובה תהיה 99 ואני אעיר על זה, בסדר? גם באלף אעיר את הזרקור וגם בעיין אעיר הערה. ת, תבקש ממני, וזה קטנות שיש להן גם משמעות בבנייה של המדינמיקות מול האנשים שנמצאים סביבי, ושוב אני אומר, אנשים סביבי יודעים שהם מקבלים באמת כאילו, אני נורא מייצר אנרגיה של אחים, אם זה מספיק חשוב לך וביקשת את זה, כך, הכל טוב, כאילו, תעדכן אותי מה קורה, רק, אתם מכירים את הזה שלי, רק תשלח מייל, רק תוציא זימון, רק תעדכן את נוי, רק איזה, כאילו, שוב, תלוי באיזה צוות, באיזה חברה, באיזה פעילות. אז, באותו הקשר, ושוב, אם אני, סתם, אני חוזר נוי, אצלי בצוות, ושוב, זה גם כן דינמיקה מורכבת, שלא ניכנס לכל המשמעות שלה, איך היא קרתה וכולי, אבל עקרונית היא, בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, היא עשתה רילוקיישן עם הבן זוג שלה לחו"ל, והיא עובדת מרחוק, ארבעה ימים בשבוע, מתוך חמישה, והיא בורג סופר קריטי בתוך כל, ה... בתוך כל החברות, בסדר? היא לוקחת חלק בהרבה מהדברים שקיימים בתוך החברות. ונוי עכשיו, כאילו, היא עוברת, היא עושה רילוקיישן כזה כל כמה ימים, שבועות, שהיא מעלה סטוריז 40 דקות מכל מיני לוקיישנים. סטורי אחרי סטורי אחרי סטורי, עם כיתובים, ומספרת, בלוגרית כזה בווייב, באנרגיה. ומדי פעם אני רואה את זה, לא יודע, פתאום הסתכלתי רגע על היקסטגל, אני רואה את זה. ומצד אחד אני אומר, תראה, יש לי סרוטה לגמרי, יושבת לי עכשיו 40 דקות והיא מעלה לי סטוריז, זה מה שהיא עושה כרגע. כאילו, יש לה מסיבות, למה היא לא מקדמת אותן? מצד שני, אני אומר, אני שמח שהמערכת היחסים כי היא תיתן את האקסטרה במקום אחר, כי היא מבינה את הדינמיקה בינה לביני, כי אם היא מסתכלת, אנחנו מסתכלים שנינו על חזון ועל שותפות כאילו, ודרך ארוכה ביחד, כי כשאני אה, יודע שהיא תראה וואטסאפ בתשע בערב והיא תענה לו וגם למייל, ולפעמים יהיה לה עוד טיפה עבודה, אז היא תתחיל שעה יותר מוקדם, והיא תיתן את האקסטרה מייל, והיא תחשוב על הדברים מחוץ לקופסה. ובסוף יש פה דינמיקה של מערכת יותר רחבה, ואני כן רוצה להראות לאנשים שזה בסוף יש פה מארג של אנרגיה ביני לבינם, ביני לבין, בתוך אותה מערכת יחסים, ויש לה הרבה נקודות. וכשבן אדם מפסיד נקודה באיזשהו מקום, אני רוצה לשקף לו את זה ולהסביר לו למה הוא הפסיד נקודה. לפעמים הוא יבין את זה ולפעמים הוא לא יבין את זה וזה גם בסדר. אבל פה בדיוק מגיע המקום הזה של שיקוף, ויש נקודה על זה תכף שאנחנו גם נדבר עליה, בסדר? נגיע אליה תכף. קטע, זה בדיוק הנקודות שאנחנו הולכים לדבר עליהן עכשיו, שזה משעשע. 26, המטרה היא לצמצם את חלון העיוורון לצוות שלך. מצחיק שזה בדיוק הנקודה הזאת. יש את חלון ז'וארי, שני, שני הפסיכולוגים, ג'ו וארי, שבעצם פיתחו איזשהו מודל מטריצה כזה, של בעצם יש ארבעה חלונות, יש את החלון הגלוי, שזה מה שהסביבה יודעת עליי ומה שאני יודע על עצמי, יש לי מה ש... פרק שלם על זה, אם תרצו, בחמש דקות של התפתחות בפודקאסט, תוכלו להקשיב לזה, אני עושה הרבה רפרנסים היום. אז יש בעצם את החלון הגלוי, שזה בעצם מה שהסביבה יודעת עליי ומה שאני יודע על עצמי, שם קוד, אני כרגע עם חולצה בצבע הבורדו. אגב, שיחלקו עליי, אבל לא משנה. נגיד, והייתי ג'ינג'י, וגם אני יודע וגם הסביבה. יש את החלון הסמוי, סמוי זה רק אני יודע, הסביבה לא יודעת עליי. נגיד, משה, יש לו סרטן, בסדר? אז הוא נמצא כרגע באזור הסמוי. יש את המקום הנסתר. הנסתר זה למשה, לא עלינו, יש סרטן, בסדר? והסרטן שלו, הוא כרגע לא התגלה, לא על ידי משה, לא על ידי אף אחד ולא על ידי אנשים, אבל הוא כבר בפנים. זה הנסתר, משהו שאף אחד לא יודע. ויש את חלון העיוורון. חלון העיוורון זה מה שאני תמיד נותן את הדוגמה אני צריכים ליצור דוגמה יותר טובה מה, מהדוגמה הנוראית הזאת. ויש את המקום של החלון ה... לא נסתר, חלון העיוורון. בסדר? שחלון העיוורון זה בעצם, אני לא יודע על עצמי, אבל הסביבה יודעת עליי. שם קוד יש לי ריח רע מהפה, הסביבה לא יודעת שיש לי. אני חושב שאני נורא לא מצחיק, הסביבה חושבת שאני ממש לא מצחיק. והמטרה שלי כמנהל, זה לעזור לצוות שלי לצמצם את חלון העיוורון. כמנהל, כמנהיג. אני רוצה לשקף להם, אני רוצה לראות משהו, לאסוף מספיק, וזה גם כן קשור, אני לא בטוח שכתבתי את זה או לא כתבתי את זה, אבל uh, נקודתית, על אירועים ספציפיים, על דברים ספציפיים. בחיים אל תגידו למישהו שעובד איתכם או תחתיכם, אחי, אתה ככה וככה. אתה... אתה בן אדם חסר סבלנות, קשה לעבוד איתך. לא, אני צריך לקחת את החסר סבלנות, או אני חושב שיש לך נטייה לחוסר סבלנות, אגב, כי כשאני אומר לבן אדם, אתה חסר סבלנות, שוב, יש פה מלא עניינים של לא ניכנס להכל של תקשורת בין אישית, אבל בסוף זה גם ניהול. כשאני אומר לבן אדם, אתה חסר סבלנות, אני כרגע יצרתי אתה, אתה ואני, אני מולך, ואתה חסר סבלנות. אני הגדרתי עובדה על הזהות של הבן אדם. once אבל כשאני אגיד לבן אדם, אני חושב שאתה, ושימו לב, אני חושב שאתה, אה, יש לך נטייה לחוסר סבלנות בלא מעט מקרים, בסדר? כרגע אני מייצר דיון שהרבה יותר קל לצד השני להסכים איתו, כי זה לא הוא, זה לא זהותך, זה לא כל כולך, זה יש נקודות שבהן אתה חסר סבלנות, ואתה מביע חוסר סבלנות מסוים, ועכשיו, והנה בואו ניקח לדוגמה, לדעתי ביום שני שבוע שעבר היה את הפרזנטציה שעשינו לככה וככה, והיה ככה וככה, וראיתי שם שהתנהגת ככה וככה, ולפני איקס זמן, במקום הזה מול הלקוח הזה, גם היה ככה וככה. ואז, מה שנקרא, ב... התקשורת הזאתי, במשוב הזה, בנקודה הזאתי, אחד, לא מישבתי את הזהות, מישבתי את הסיטואציה, זה נותן לו יותר מרווח תנועה, כי לפעמים הוא גם לא חסר סבלנות, בוא נראה איך אתה יותר כזה ופחות כזה, ושתיים, גם מישבתי ספציפית, בסדר? נתתי דוגמאות נקודתיות, שגם עליהן כמובן אפשר להתווכח, אבל אפשר... הדיון הוא הרבה יותר ענייני ורלוונטי, וגם באתי אני כביכול יותר מוכן, ואני נותן לו דברים שהם יותר עובדתיים, בסדר? זה כמו שאני לא בא ואומר למישהו, רצחת מישהו, בסדר? אני אומר, רצחת, היית פה, אין לך אליבי, יש תמונות מהמצלמה, מצאנו את הכלי נשק, והנה הזה, והנה המוטיב שלך, המניע, למה גרם לך לעשות את הדבר בסדר? יש פה כאילו הרבה אלמנטים בתוך, הדבר, בתוך התהליך. אז גם כשאני מול הבן אני רוצה להיות ספציפי. והמטרה שלי לצמצם את חלון העברון, לגרום לאנשים שנמצאים מולי, לצוות שלי, נמצאים איתי, לייצר מצב שהם כמה שפחות. נתתי את הדוגמה מקודם על אה, מישהו שבא ומעדכן אותי שהוא, שהוא הולך לבנק בבוקר, ואז אני לא ממשב אותו ולא מצמצם לו את חלון העיוורון ולא מעיר לו על הסיטואציה הזאת. והוא כרגע לא בא לי טוב, הוא איבד אצלי נקודות, הוא מצבן אותי בסיטואציה הזאת, ואני צובר את זה, ולא הסברתי לו למה אפילו, ויכול להיות שהוא ממש גבר וסבבה, או היא ממש גברת והיא אחלה, אבל... ואין להם את המודעות לזה פשוט, כי אף פעם לא אמרו להם על זה. ועכשיו, מה שיקרה, זה שהוא בא לי להיות טוב, אני כבר מתחיל לצבור עליו, הוא לא מבין למה, והוא בשנייה יכול להשתנות, בסדר? ולהבין את הדברים, רק צריך לפקוח לו את העיניים. ולא עשיתי את הצמצום הזה. עכשיו, הצמצום הזה הוא צריך לבוא על הרבה דברים. הוא צריך לבוא על ביצועים, בסדר? נגיד, לי יש עכשיו, לא משנה, סיטואציה מסוימת. אני לא, לא הייתי מספיק על זה, לא צמצמתי לבן אדם מספיק את חלון העיוורון, ואני מקבל על זה בראש עכשיו. כי זה גם עניין, יש הרבה פעמים דברים שבאים בהפתעה. יש אנשים שחושבים שהם כן, ואז פתאום אתה בא אליהם כמנהל ומשקף להם סיטואציה של, אחי, אתה ממש לא. ובגלל שעושים את זה, חיכיתי יותר מדי זמן, שהם כבר לא יודע, מחצי שנה, שבאמת עשיתי שיחה עם מישהו ונתתי לו בקרת ביצועים. ועצם זה שחיכיתי כל כך הרבה זמן, הוא מקבל את זה בבום, וכל החצי שנה הזאת הוא חשב משהו אחר לגמרי. הוא לא יודע לאכול את זה, כי הפער גדול מדי. הוא חושב בראש הוא 8.5, 9, ואני באתי ואמרתי לו, אתה 4 בביצועים ספציפיים. ובגלל שמה שאני הייתי צריך עכשיו מה קורה, יכול להיות שבחצי שנה הזאתי הוא בכלל התחיל בהתחלה במחשבה של שהוא 6 ולאט לאט הוא טיפס ל-8.5 בראש שלו. למרות שהוא התחיל ב-6 והוא היה ב-4.5 ואם הייתי מדבר איתו הייתי אומר לו תקשיב אתה לא 6-4.5 אחי אבל בוא נראה איך אתה בונים אותך לשם. ומלכתחילה הייתי מצמצם לו העיוורון באינקרמנטים כאילו בתהליכים, באינטרוולים יותר מצומצמים בתהליכים יותר מצומצמים הייתי יכול לגרום לו בעצם לבוא ולהתחבר לתוצר הקצה בצורה יותר טובה והגיונית בסדר? אז יש פה את המקום הזה שאני רוצה לצמצם את חלון העיוורון בצורה הגיונית ונכונה וכמה שיותר תקופתיות האלה, את המשאבים התקופתיים האלה, בצורה נכונה וטובה, ולקחת את ההזדמנויות האלה, בסדר? ושוב אני אומר, אני יודע להעיד על עצמי, שאני ממש לא מספיק טוב בזה היום, בצער אני אומר. כי אני, אני חמור שעושה הרבה דברים במקביל, ואז בסוף, לא, לא רוצה להגיד בינוניות, כי אני לא מרגיש שאני בינוני בדברים, אני עדיין מצליח להביא ביצועים טובים, ואפילו טובים מאוד בהרבה אזורים, אבל בוא נגיד... לא בא ידי, אם הייתי עכשיו רק לוקח חברה אחת ורק מנהל שישה שבעה אנשים, וואו, איך הייתי טייט על הדבר הזה. מי שכרגע נמצא בפריבילגיה הזאת ולא נמצא במיליון דברים כמוני ושם פוקוס על דבר, וזה היה באמת חלק מהזה. לפתח את הצוות, לתת להם משובים תקופתיים, לשבת כל איזה שבועיים עם... שבוע, בין, בין, בין שבוע לחודש. כל, שוב, תלוי בעצימות ובצורך ובזה, אבל לבוא, למשב, להגדיר פרמטרים להצלחה, לתת לבן אדם שנמצא מולי, אוקיי, איפה אתה מדרג את עצמך מאחד... כאילו, לעשות בכלל את השיחות האלה, שיחות משוב מקצועיות של איפה אתה רואה את עצמך כרגע, אם הייתי שואל אותך, תגדיר את עצמך בשוב, מפרק, נותן להושיב אותו, להגיד לו, אוקיי, בוא, איך אתה מגדיר הצלחה בתפקיד שלך עכשיו? בוא נגדיר את הפרמטרים שמגדירים הצלחה בתפקיד. מה, נגיד אם אתה עכשיו אה, מתכנת, בוא תגיד לי עכשיו, או ראש צוות תכנות, נגיד ואני מנהל ראש צוות תכנות, מה כרגע, או לא משנה, מנהל, מנהל פרויקט כל דבר, מה כרגע מגדיר הצלחה טובה בתפקיד שלך? ואז הוא אומר, דלבר בזמן, לבוא, אה, אה, לכתוב, אה, לוודא שהקוד איכותי, אה, הדיבאגינג הוא נמוך, שוב, אני מקשפרץ כל מיני מילים, כאילו אני באמת אה, בעולם, אבל, אה, שלייצר מצב של שימור עובד מעל איקס זמן לפחות בצוות אצלי, כל הדברים האלה יגדירו אותי כראש צוות תכנות טוב. או אני שואל תוך שאת השאלות האלה, אז אחד, כל כמה זמן עוזב אותי לקוח, או אה, איך מערכת היחסים מנויה, או מה התקשורת שלי איתם, או אה, כמה אחוז מהמשימות אני מצליח לבצע, או מה הביצועים של הקמפיינים למול יעדים שאנשים רוצים, או שביעות רצון לקוחות, או, ועכשיו אני כאילו שואל פרמטרים למה מגדיר אותי להצלחה, KPIS מדדים, ואז אני אשאל אותו, מה יכולות שיגרמו לך להגיע לשם, ואז הוא יגיד, אוקיי, אחד, הבנה אסטרטגית ב שתיים, הבנה במכירות, כי אני בסוף עושה מרקטינג ואסטרטגיה, אני לא מספיק מבין במכירות, אני צריך להבין את זה. שלוש, התקשורת הבין-אישית שלי עם הלקוחות עצמם. בסדר? זה גם כן אלמנט מסוים שאני צריך ואני מפרק את זה, ואז אני אשאל אותו, אוקיי, בתוך הדברים האלה, ואני אחדד אותו, איך אני רואה את הדברים. ואז אני אגיד, איפה אתה רואה את עצמך מ עד 10 בכל אחד מהם? אוקיי, אתה רואה את עצמך 7, אני אגיד לך מה, בפרמטר הזה ואני אסביר לך למה. הנה שלוש דוגמאות ספציפיות. אתה מסכים איתי? אתה חושב ש... אתה מבין למה אני מתכוון? ואגב, אני אומר לך שאני חושב שאתה, שאתה כרגע ארבע וחצי, כי אני גם רואה את הפוטנציאל שלך בלהיות... מה, מה, מה המשמעות של זה להיות בשמונה ובתשע ואני יודע שאתה יודע להגיע לשם. אז אני סבבה עם המספר הזה. מבחינתך זה סבבה שזה משהו שאני אקח לעבוד עליו בתקופה הקרובה? יופי, מעולה. מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעבוד על זה? איך, איך אפשר לפתח את היכולת הזאת? איך אתה הולך לדווח לי על ההתקדמות בתוך אותו דבר, בסדר? עכשיו, כל הסשנים האלה שאני אומר לך, אני אומר לך באמיתי, בהתחלה הייתי עושה ארגזים של כאלה, היום אני עושה הרבה פחות כאלה, והיום אני הרבה יותר מתקדם מקרואית, וכאילו, אני מסתכל על כל הדברים, ואני באמת יכול להגיד שהעובדים שלי היום לא מקבלים מספיק מנהל טוב, או מספיק את המנהל שמי... אם הייתי נותן לעצמי ציונים עכשיו, אז כנראה אני יודע את האיך, אני יודע את המה והרבה מהאיך גם איך לעשות. לא מספיק להגיע להכל, אני חושב שהיום אני בציון הרבה יותר נמוך ממה שיכלתי להיות באימון של הצוות, כי מנהל טוב הוא גם מאמן, בסדר? יש בו גם את המקום הזה, את ה דרך אימון, כמו שאמרנו, את הפיתוח של הצוות ושל העובדים. אני כן עושה את זה בדרכים אחרות, אבל עדיין זה משהו שהוא הוא, הוא משמעותי בתוך הדברים. אז אמרנו, המטרה היא לצמצם את חלון העיוורון לצוות שלך. 27, המטרה היא לצמצם את חלון העיוורון שלך לעצמך מול הצוות שלך, בסדר? גם כן משהו חשוב. לבוא, לתפוס אנשים שאתם יודעים שהם מכירים את הצוות ולשאול מה קורה ומה הדינמיקות. ולבוא ול, לא יודע, נגיד, אחד השותפים שלי נמרוד, לא מזמן, שוב, במוקד אצלנו, היה איזה רגע שהצוות לא הצליח למכור, והוא פשוט, היה ממש מוצר חדש שהכנסנו ולא עבד, וזו חברה חדשה שהתחילו לעבוד איתה, הוא אמר, יאללה, קוסומו, לקח את הטלפון, תביאו לי כל איזה שאתם רוצים, קיבץ את כל החבר'ה אצלו במשרד, ושוב, הבן אדם, בוא, כאילו, עסק של מחזור של שבע ספרות בחודש, העסק המשותף שלנו, כאילו, לא, לא ילד, בא וזה, ופתאום, פאקינג, עושה שיחה, וגם הוא סגר, בשיחה הראשונה, זה היה חתיכת משהו חריג, יצא לו שם איזה אלפא כזאת, והוא אמר לצוות, יאללה, תחשבו אותי, תגידו לי, מה לא היה בסדר, מה לא היה טוב. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק למול הדוגמה הזאת, למול הנקודה של מה שאני אומר כרגע, כי כן יש פה את העניין של בסוף יש פה... אה, חלון עיוורון הזה, בסדר? אני רוצה לבוא ולצמצם אותו כללית. שם פשוט אמרתי שהם ישבו אותו, אז הוא מה שנקרא, שם את עצמו בסיכון והם יכלו למשב אותו. אבל כתפיסה, גם קורים כל מיני דברים שאני לא תמיד מכיר אותם. לפעמים אני חושב שאני מנהל טוב, אני לא באמת מנהל טוב. יכול להיות שאני מרגיש שיש לי חיבור חזק ושמישהו איתי, אבל הוא לא באמת. ואני צריך את המשוב הזה ולצמצם את החלון עיוורון שלי, ואני צריך את זה על ידי כל מיני דברים חיצוניים כדי לעזור לי דיברנו על זה כבר קצת, עם האינקרמנטים של איך לצמצם את החלון ג'וארי, של זה, אני רוצה לשקף לצוות שלי בתדירות גבוהה ובעצימות נמוכה. מה זה אומר? שהפער בין הפעם האחרונה שמשאפתי לא יהיה דרמטי, כי אז זה בעצם בעצימות גבוהה. אז אני רוצה לא לעשות את זה נדיר, אלא תדיר. ושוב אמרתי, בשקיפות, אני לא מהשם, בטוח לא איפה שהייתי רוצה להיות. אה, לא לחכות לכפיים, 29. כמנהל ומנהיג, אני, וזה קשור לקרדיט, אל תחכו לכפיים מאף אחד, הם לא יגיעו, וזה גם לא מעניין, זה לא חלק מהעניין, אני לא צריך את זה מבחוץ. אני מבחינתי, במרכאות, יש לי את הצוות שהם יקבלו את הכפיים, בסדר? שהם יקבלו את הכפיים. זה הכי חשוב. כשאנחנו שולחים מתנה לחג למישהו, או למשהו ספציפי, אז זה יהיה מהמלין, זה לא יהיה ממיכאל. מי כשאנחנו... נותנים רגע, יש רגע איזושהי הצלחה מול לקוח, אז אנחנו נגיד כל הכבוד לזה, ולא משנה אפילו שיכול שאני הגדרתי כרגע את מה צריך לעשות שם, אבל זאת הזווית וזאת ההסתכלות. שלושים, הפרשים לא בדרך. The cavalier is not coming. אין אף אחד שיבוא לעזור לכם, אתם שם מאחור, וזאת האמירה. אל תחכו לאף אחד שיבוא לעזור, קחו אחריות, זה קשור לאותו אונרשיפ. שלושים ואחת, תתכוננו לאכזב, זה חלק מהעניין, זה לא באג, זה פיצ'ר. תתכוננו להתאכזב מאנשים, אם אתם בוחרים לנהל אנשים, אם אתם בוחרים לקחת אחריות על אנשים, אם אתם בוחרים לבוא ולהוביל ולהנהיג אנשים, אתם תתאכזבו ארגזים. כאילו, אנשים שחשבתם והשקעתם בהם ושמתם זמן, ואתם אומרים, בואנה פאקינג היי, איך הוא לא רואה? איך לא רואה מה הוא יכול לקבל, מה הוא קיבל עד עכשיו, כמה השקעתי בו, כמה עשיתי בשבילו, כמה יהיה לו טוב פה. מלא פעמים זה יהיה לכם כל הדברים האלה, אתם צריכים כמות הפעמים שהתאכזבתי, ואנשים הלכו לי, וזה, יאללה, בסדר, כאילו, אדישות כבר, אדישות. יאללה, וזה קורה לכולם, ועכשיו מישהו יכול להסתכל רגע עליי מהצד, ומי שכזה עמוק בתכנים שלי, ובטח הגיע את החלק הזה בהקלטה הזאת, אז הוא אומר, בואנה, כאילו, מה הוא וזה, בטח, מלא אנשים עוזבים אותי, מלא אנשים לא טוב להם, מלא אנשים, אגב, הרבה אנשים, וזה חלק גם כן מהעניין, באים, מקשיבים לתכנים שלי, ומגיעים בסוף, וחושבים, כאילו... אין הרבה פער בין, בין מה שאני מדבר, כי אני עושה תוכן ארוך, אני לא עושה ביסים. אין הרבה פער. אתם מכירים אותי לעומק, כאילו, דרך הדברים האלה התכנים. אבל עדיין, מישהו שמגיע, נגיד, מהמקום של מיכאל, אני, אני רוצה לבוא לעבוד אצלך, הוא אפילו לא בא לתפקיד, הוא מצפה שאני אהיה שם בשבילו, שאני אעשה את כל הדברים שאמרתי שאני לא מספיק לעשות, הוא, הוא מגיע מהמקום הרבה פעמים הלא נכון. בסדר? באותו, באותו הקשר. והרבה אנשים יכולים רגע להקשיב מהצד, ופתאום יש, כשאנחנו מקשיבים, אם מישהו מדבר על דברים, וזה היה כל הזמן גם חשוב לי לבוא ולהציג לכם כמה אני עושה מלא שיט וטעויות ודברים לא מספיק טוב, כי, כאילו, כי, כי זה המציאות, זו המציאות בסוף, בסדר? וזה לא מה שהמנטורים מראים בכל מיני מקומות, אלא המציאות היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר קשה. ואני אומר לכם, אני מתאכזב במרכאות, אני כבר לא מתאכזב כי זה לא כזה משפיע עלי, אני מתאכזב מאנשים. כי זה חלק מהעניין, זה לא באג, זה פיצ'ר, זה חלק מהדרך, זה מה שקורה וזה העניין. האיידול שלכם, זה אחד טוב, האיידול שלכם הוא לא סטיב ג'ובס ולא גנדי, מאטמה גנדי ולא מוטי לותר קינג ולא צ'רצ'יל ולא אילון מאסק ולא בזוס ולא אף אחד. האיידול שלכם צריך להיות נחום דקום. בסדר? זה האיידול שלכם. זה מה שאתם צריכים לתת לו להוביל אתכם, לעשות את הדברים. העניין הוא לא הנפילה, אלא מרווח מהנפילה לקימה. ואני מדבר על נחום תקום כזה, שהוא מנופח חזק. מאלה שכשנותנים להם מגרוף, תוך שנייה הוא חוזר. כי בסוף, כמנהל, כמנהיג, אני צריך את ה-resilience הזה, את היכולת לקבל סתירות ולקום מהר. וזה לא העניין של... להימנע מנפילה, כמה פעמים אני נופל, והרבה פעמים גם לא כמה חזק אני נופל, למרות שכן יש עניין של כמה חזק, אבל לא ניכנס לזה. זה עניין של מהרגע שנפלתי, תוך כמה זמן אני קם. בין אם זה מישהו שעוזב אותי, בין אם זה עניין מול עובד אתגר ניהולי כזה או אחר, בין אם זה עכשיו איזשהו אתגר בעסק, או בתנועה, או בהובלה שאני עושה, והעניין של כמה מהר אני קם, זאת המשמעות גם כלפיי וגם כלפי הצוות לראות את זה. בסדר? כי זה חוזר לאותו מנהיג שמוביל למקום של יציבות וביטחון. 33, פרגון בפומבי, משוב בפרטי, בסדר? כשאני ממשב מישהו או מבקר מישהו או נותן למישהו, רגע, מצמצם לו את הג'וארי, אני לא עושה את זה בפומבי. אני אגיד לו, בוא רגע, אני אשיב אותו, אני אדבר איתו, זה יהיה בדלת סגורה, זה יהיה בביטחון, זה בינך לביני, אתה פגוע, אתה, סליחה, אתה חשוף, אתה עשוי להיות פגוע, אני מדבר איתך בפרטי. אני לא אביך מישהו, אני לא אמשב מישהו, אני לא אתן מישהו, אני לא אתן למישהו בראש. בסדר, קצת סתלבט קיים, כן? לא יכול להגיד שלא. אבל אני יכול קצת להסתלבט על מישהו. יש לנו, נגיד, מישהו חדש שכל היום עושה אקסלים. עולה, עושה אקסלים. על שלא צריך לעשות עליהם אקסלים. כאילו, אחי, תתקדם, תעשה את המשימה, תתקדם. אתה לא צריך עכשיו, אתה הולך לזרוק נייר לפח. אתה לא עושה ארבע דפאות, אבל אם אני עכשיו נגיד, הייתי מרגיש שזה באמת בעיה לצורך העניין, צריך להושיב אותו כרגע ולדבר איתו על זה. אגב, נצמצם לו שם ג'והרי, אבל יש גם כל מיני דברים שיקרו, לא משנה בדרך, אז הייתי מושיב אותו, הייתי מדבר איתו, נותן לו דוגמאות, הייתי מסביר לו את זה, הייתי את זה בחדר סגור, הייתי אומר לו, אני יכול להגיד לך רגע משהו, שקף לך משהו, הייתי עושה יחסי ציבור למסר ועוד הרבה דברים נוספים. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול, אני רוצה לבוא שבוע קורת, שבוע לא קורת, שוב, פעם אני הייתי הרבה יותר טייט, אני אומר את זה הכי רסמי, אבל יש לנו עוגנים, וזה גם כן איזשהו בולט שהוא קדימה, זה קטע, זה 34. 34 זה צור עוגנים קבועים, אז יש לנו ישיבת רטרו ביום חמישי בשעה חמש וחצי. יושבים כולם אצלי במשרד, שוב, באחת החברות, בחברות אחרות זה כל מיני דברים אחרים, יושבים ועושים עכשיו ישיבה של... עוברים אחד-אחד, מה עבד לך השבוע, מה לא עבד לך השבוע, מה אתה חושב שצריך לשפר, לשנות, לעשות, ועם איזו תחושה אתה מסיים את השבוע. אחד-אחד עוברים בתוך הישיבה. Yeah. אז כשעושים איזה סדר גודל של בין שבעה לשני מאות אנשים, תלוי בהגעות וכולי, אז... אתה מגיע למצב שאתה גם מקבל הרבה מידע, וגם הרבה דברים שהם ככה פתוחים בתוך אותה סיטואציה. אז זה נגיד אחלה של פלטפורמה, לבוא ולתת כפיים למישהו, להגיד כל הכבוד, ראיתי אותך על הזה, באמת, אני רוצה לבוא ולהגיד ככה וככה וככה. אלה האלמנטים שמחזקים ובונים ויוצרים טראסט וגורמים רגע ל... אז את הפרגון בפומבי, את המשוב, דיוק, חידוט, צמצום חלון העיוורון בג'וארי, אני רוצה לעשות בפרייביט, במקום זה. ולגבי העוגנים, אני רוצה לבוא ולעשות רטרו כזה, זה ממש אחלה, בטח לחברות צעירות, אחת לשבוע, ישיבה של מה עבד, מה לא עבד, מה לשפר, לתת גם לא... לאנשים תחושה של רגע משוב, לקבל אינדיקציות לגבי דברים שקורים, לייצר חלל של בואו תגידו, להרגיש תחושות של אנשים, של מה שקורה וכולי. אז זה רגע המקום הזה של הישיבת צוות, רטרו. עוגנים מקצועיים, נגיד אצלנו שוב, אחד מהדברים ה... אחרונים שאני עושה שהם תפעוליים לצורך העניין, נגיד בהמלין, באג'נסי, זה שאחת לשבוע, ובתקווה גם זה יצא ממני בחודשים הקרובים, בתקווה גדולה, אני עושה ישיבות קמפיינים. אחת לשבוע יושבים, אני יושב עם הנוהלי לקוחות, ואנחנו עוברים מלמעלה לקוחות ושואלים שאלות, הם מקבלים מניח ונה אסטרטגית לכל מיני פעולות, מה לעשות, לאן להוביל את הדברים. נגיד זאת ישיבה. תהיה לי ישיבה עם נוי, אחת לשבוע, שהיא שוב סוג של, כאילו, אופרציה, ישיבת פרויקטים וניהול, תפעול כזאתי, מלמעלה שמסתכלת על הדברים. תהיה לי ישיבת כספים אחת לחודש, שעוב אני עובד עם האנשים של הכספים, הם צריכים לעדכן לי כל מיני דוחות ודברים. אני מייצר לעצמי כל מיני דוחות בקרה שאנשים צריכים למלא, מעדכנים לי את הדברים ואז גורמים לדברים רגע לבוא ולעבוד. מה עוד יש לי? ישיבות צוות עם אנשים ספציפיים, ישיבה עם אופק. ש... פעם קורית, פעם לא קורית, אוקיי? תמיד, רגע, בוס, אתה צריך לי משהו, אתה צריך את הדברים? לא, נראה לי שאנחנו די סגורים, יאללה, אבל, תתקדם, תעבוד. אבל כתפיסה, כי שוב, ממשק קרוב, אבל כתפיסה, גם כן נמצא שם. פעם בעבר גם הייתי עושה סטנדאפ יומי. כל יום, בישיבה, בתשע בבוקר, פותחים יום. כל אחד אומר מה הדברים שלו, מה הדברים שהוא צריך לעשות, ומתקדמים. קצת שיניתי את זה, היום כבר אין את זה, וגם שוב אני קצת מנקה לעצמי את כבר, אני יותר... כל דבר שפעם הייתי קובע שעה, היום זה חצי שעה גג. אז זה גם כן זז, עוגנים. 35, התפקיד שלך הוא לכנס וליצור פוקוס. כמנהל, כ... כזה, אני צריך לגרום לאנשים להתכנס, להתפקס. אתה זוכר למה אתה פה? אתה זוכר מה אתה צריך לעשות? יופי, גו. אה, יש לך שאלות? אתה צריך ייעוץ? אתה צריך הכוונה? גו. אתה... בוא רגע, נראה לי שקצת זזנו פה. אתה זוכר שאת זה ואת זה? יאללה, גו. אני צריך להיות במקום הזה של המכנס והמבקר. אני אוהב לדמות את זה של אני יושב בגן משחקים. האנלוגיה היא ילדים, כן? אבל זה לא כי כן, אני חושב שהם ילדים. אבל בוא, בוא נשתמש בה כחמודה, היא מתוקה. אני יושב בגן ילדים עכשיו. בגן ציבורי כזה של משחקים לילדים, ויש לי עכשיו איזה חמישה, שישה, שבעה, שמונה ילדים, שכל אחד מהם עכשיו משחק ועושה דברים, אחד בונה ארמון בחול, אחד מתגלג' במגלשה, אחד מסתובב בקרוסלה, והופ אחד רץ אחרי כדור לכביש. אז אני, בסדר? <אח> <אח> יש לי גן ציבורי נורא ספציפי, בגן גמלים, בקריית ביאליק, שיושב לי בראש עכשיו, כן? ואז אני רואה עכשיו שהילד, אחד מהילדים, רץ אחרי כדור לכביש. אני צריך להיות זה שמסתכל מלמעלה על הדברים ומסוגל לתפוס ולהחזיר אותו. רגע, אבא, בוא לפה, כן? לוקח... לפעמים הלך הכדור, שילמנו מחיר, לפעמים מספיק אני גם לקחת את הכדור ולא שילמנו מחיר, ולפעמים זה ככה. ואני צריך לראות שאף אחד לא בורח לי לכביש, ואני צריך לראות שהארמון בחול נבנה בחול איפה שאין נמלים אדומות, אלא בחול הנכון, ואני צריך לראות שהמגלשה, באמת מתגלשים בה ולא נתקעים, ושאין מישהו באמצע שמנסה לטפס בדרך לצד השני, ואני צריך להסתכל על הדברים מלמעלה, בסדר? ולתת ולפקס ולכנס, שלי. 36, תשאל שאלות, אל תחפש ששוב, גם פה אני הרבה פעמים חוטא למטרה, כי לפעמים יותר יעיל שאני אענה רגע ש... תשובה שאני יודע עליה ולא אשאל ולא אעורר דיון, אבל כבסיס, מה אתה אומר, איך אתה רואה את זה קדימה, זה מקובל עליך מה שהצענו, מה אתה מציע לעשות, איך אתה מסתכל על הדברים, להיות כמה שיותר במקום הזה, ומקום שגם be, be the last one to speak, כדי לתת פלטפורמה ובמה לאנשים שנמצאים סביבי, אני שוב יודע להגיד שאני לא מספיק טוב בזה, אבל אחד מהדברים שאני עכשיו נגיד, אני בדרך כלל, אם אני כבר נמצא בפגישה, אני לרוב אוביל אותה. אני אהיה זה כי אני יודע אה, להיות בהבנה של, אה, להיות מספיק אמפתי ולראות ולהבין רגע את הקונטקסט של כל הנוכחים בחדר, שזה יכול להיות עכשיו, נגיד... חברה שאנחנו עובדים איתה, זה יכול להיות שיתוף פעולה שאנחנו עושים, זה יכול להיות שת"פ שאנחנו עושים. אני לרוב יודע לבוא ולהבין את הצד השני, להבין מה עומד מאחוריו, בסדר? ואת ההתנגדויות, החששות, האתגרים, הכעסים, הדברים שהוא רוצה להגיד. ואני כבר מראש בדרך כלל אתן איזה פיץ' פתיחה כזה, שימגר ויבטל הרבה דברים כבר, הרבה דינמיקה רעה, אני אתווה את ה-DNA של הפגישה. והיום אני נמצא בסיטואציה שלפני שאני עושה את זה, אני שואל את עצמי, רגע, כמה חשוב שאני אולי עדיף לתת דווקא למישהו אחר אצלי להוביל את זה, כי אני רוצה לראות כמה ש... להיות, להיות, להפוך להיות כמה שיותר פסיבי, כדי שלאט לאט אני כבר בכלל לא אצטרך לראות במקומות אלה ולתת לדברים האלה חיות משל עצמם. האם זה יפגע בטווח הקצר? כן, אבל בטווח הארוך זה יעזור לי לייצר את הליגציה ולצאת לאט לאט מהדברים. כמו שהיום, כמעט ושום דבר ממה שעולה לאוויר בהמלין, אני לא מאשר. דברים שקורים בבמבו... אני לא מאשר, דברים שקרו בווטסון, אני בכלל לא נוגע ולא נגעתי. דברים שכאילו, אני, אני כאילו לא עובר כבר על תוצרים, אני יוצא מהפרודקט. אני עובר כמה שיותר למקומות שהם לא ייצור, אלא מקומות שהם יותר. תן לי להביא את הביזנס הזה, שאנחנו נדע לייצר איתו חצי מיליון שקל בחודש. תן לי להביא את, ה, את המודל העסקי הזה, לפצח איזה משהו, לבנות, כאילו, תן, תן לי ללכת למקום הזה, כמה שיותר רחב. תן לי פאקינג להקליט פודקאסט של שעתיים בפאקינג תשע בערב. 37, תשתדל להיות ההארד וורקר הכי משמעותי במשרד. שוב, זו המלצה, לא כולם צריכים את זה, אני חושב שיש הרבה, לא חייב את זה, אפשר להנהיג ולהוביל גם בלי הדבר הזה, אבל יש משהו בזה ש... שאנשים יודעים שאתה, שאתה שם, שאתה שם, שאתה נותן מעצמך, שאתה נותן את האקסטרה, שהם בסוף עוזרים לך להגשים, שוב, אני מדבר רגע עסקית, אבל זה, לא... אבל זה לא רק עסקית, זה גם בדברים אחרים. אנשים עוזרים לך להגשים את החלומות שלך באיזשהו מקום. הם איתך על הספינה הזאת. ואם הם מרגישים שאתה לא מספיק hard worker, אז יאללה אחי, הוא לא אכפת לו מספיק, הוא לא נותן את הלב ואת הנשמה שלו, אז אני שמה, כאילו, יש בזה משהו. לא חייב את זה, לא חייב את זה, וזה גם מושך אנשים מסוימים, בסדר? לא כולם זה. יכול להיות דווקא יהיו אנשים שיגידו, בוא'נה, איזה יופי, הוא יודע לעבוד שלושה ימים בשבוע, ואיזה כיף לו. אני אלמד ממנו. אני ב-DNA הבסיסי שלי עוד כנראה משהו לא התנתק מאותו ילד שכועס על החבר'ה שאצלו שולחים מוקדם, אבל אני עדיין שם על זה איזשהו סימן שאלה. 38 תהיה אמפתי, 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 דיברנו על זה הרבה, אני לא אכנס יותר מדי, אבל בגדול... בסוף זה הכל אנשים, אני רוצה להסתכל עליהם, אני רוצה ללמוד אותם, אני רוצה להבין מה הם חווים, מה הם מרגישים, מה עומד מאחורי מה שהם עושים. אני רוצה כל הזמן לשאול למה הוא אמר את מה שהוא אמר, או למה הוא עשה את מה שהוא עשה. אני כל הזמן רוצה להיות במקום הזה של אמפתיה, בסדר? להיכנס לנעליו של האחר. אני לא יוצא מנעליי שלי, אני נשאר באותו מקום, אני עושה את הדברים, אבל אני רוצה להיות באמפתיה הזאת. על תניח הנחות, 39, זה כלל גם מה, מהספר, מאחד הספרים, אוי, ברח לי שם שלו, ארבע הסכמות, עשיתי עליו אפילו סרטון, הנה יש לכם עוד המלצה, חמש דקות של התפתחות, עשיתי סיכום של הספר של, של הארבע הסכמות. אל תניחו הנחות, הרבה פעמים אנחנו חושבים כל מיני דברים. אני, קצת, יש לי בעיה עם הדבר הזה, עם המשפט הזה, אני אגיד לכם את האמת, אני אומר אותו ואני מסייג אותו כי... מה זה לא להניח הנחות? אני כל היום מניח הנחות. אם לא הייתי מניח הנחות, הייתי לא יעיל בעליל, הייתי מבזבז ארגזים של זמן, בסדר? אם עכשיו כל uh, הצעה עסקית uh, שמישהו היה מציע לי, הייתי אומר לו, כן אחי, יאללה, בוא נעשה את זה, בסדר? עכשיו... הייתי אומר לו, כן אחי, בוא נעשה את זה, כי אני לא מניח הנחות, אולי הוא תותח על, ואולי הרעיון הזה באמת יכול להצליח, מה אני מבין? אבל אולי באמת, לא יודע מה, למכור אה, אגסים, אה, אה, אגסים, שמציירים עליהם לב ב-400 שקל, זה רעיון טוב, כי אנשים נורא לא רוצים אגסים שמציירים עליהם לב ב-400 שקל, אבל הסבירות שלי, ההנחת יסוד שלי, שזה לא יעבוד, מכל מיני טעמים, סיבות ודברים. אז קשה לי עם זה, אבל כן, בוא נגיד, לתפוס את הדברים שהם כן בגזרה לוגית. ולא להניח הנחות, וזה טיפה יותר קשה. אז כן, בוא נגיד אני מסייק את הסעיף הזה, אבל כן, כגישה, לנסות להניח פחות הנחות, ולהיות יותר פתוח. זה קשור לפתיחות הזאת עם מסביב. והדבר האחרון, והארבעים, ובזה אנחנו נסיים, ונעבור לשירת התקווה, אל תיקח דברים ברצינות מדי. זה חשוב. אל תיקח דברים ברצינות מדי. אל תיקח דברים ברצינות מדי. אנחנו הרבה פעמים, ושוב, אני מכיר את זה על עצמי, בהתחלה זה היה נראה לי, שילמתי על זה בזוגיות שהייתה לי באותה תקופה, וכאילו, הייתה באמת זוגיות עם פוטנציאל ללכת, ובדיוק זה מצחיק, קטע. ראיתי, עכשיו פתחתי איזה מחפרת ישנה שעשיתי שם כזה מטרות לכל מיני דברים, שהייתי חמוד מטרות, לפני איזה כמה שנים. אחד הדברים שכתבתי, מטרה להציע נישואין לענבר, שאז הייתה בת זוג זה נשבר בדרך, יכול להיות שהיום הייתי, 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 הייתי לוקח דברים, אני לא חושב שזה לא נכון, אני חושב שהכל בסדר וזה בא למקום נכון, אבל הייתי, הייתי שמה, ואני בגלל שלקחתי ברצינות תאומית גדולה מדי את הניהול ואת המנהיגות שלי ואת הדברים שאני רוצה לעשות ואת ההקמות שלי, אז איבדתי את זה. כי, ולא הבנתי רגע שוואללה, לא הכל כזה רציני. ותמיד אני לא אסיים את כל המשימות, ותמיד יהיה עוד דברים לעשות, וזה אף פעם לא יסתיים, וזה מה שנקרא never ending story, ותמיד יהיה את הדבר הבא, והדבר הבא, והדבר הבא, ובסוף החיים, וזו האנלוגיה היפה שנתן לי דניאל קרן, שהיה אצלי בפודקאסט, פודקאסט עוד רפרנס, תראו מה זה, שטיפס על אברסט ועשה מיליון ואחת דברים, סופ, איש סופר מעניין, מסעות דניאל, שהוא מוציא מסעות לכל מיני מקומות, ואני בדוק אשא איתו הוא אמר, החיים, הוא נתן אנלוגיה יפה שהחיים זה לא שביל, זה לא איזה יעד עם אינד גול, זה פרדס, אתה נכנס ואתה מתהלך בכל מיני מקומות. אז הדבר הזה, אל תיקחו שום דבר ברצינות תאומית מדי, עובד שהתפטר, יאללה, כיף חלק, תסתדר, הייתי פה לפניך, אני אהיה גם אחריך. אל תיקחו ברצינות תאומית מדי את הביזנס שלכם, את העשייה שלכם, את הדברים. רוב הדברים בחיים הם לא חיים במוות, ויכולים לחכות גם למחר, ואם אנחנו באים עם אז אנחנו מבינים גם שלפעמים מפסידים, לפעמים מנצחים, ובסוף, הכי חשוב שיהיה כיף. זהו, אה, לשירת התקווה, קהל מתבקש לעמוד, אה, או ללכת להם מיליון רפרנסים אחרים. אם בלעתם את זה בסשן אחד, כיף, אם לא, אה, אז גם סבבה. ואם הצלחתם להגיע עד לכאן, כי זה פאקינג דרך, אה, תכתבו לנו ביוטיוב, גם אם אתם בספוטיפיי ומשהו, כששרדתי אתכם את ה-40 בולטים האלה, זה לא אירוע טריוויאלי, כנסו ליוטיוב. תכתבו איזה צפרדע כחולה או משהו כזה בתגובות, שנדע שהגעתם עד לכאן, וזהו. מאחל לכם הרבה אהבה, שמחה ושלווה בארמונותיכם. נתראה בתכנים הבאים.